0: 김경래 최강시사
1: 학교에서도 그렇고요 군대에서도 그렇고 힘이 센 아이가 계급이 높은 선임병이 이른바 직구준 장난을 많이 칩니다 남자들끼리도 사실 성적으로 꽤 수위가 높은 추행과 학대가 이루어집니다 자세히는 말씀을 못 드리겠지만요 그러면 그 대상이 된 피해자는 더 당하지 않으려고 이를 악물고 아무렇지도 않은 척 하지만 수치심, 모멸감에 얼굴이 붉어지고 말이 떨리기 마련입니다. 그러면 가해자가 그럽니다. 뭐야 이게 장난인데 정색하면 곤란하지. 사내 자식이 소심하기는. 비극적인 건그 가해자는 진짜 장난인 경우가 많다는 겁니다. 하지만 힘이 약한 아이가 후임병이 그런 장난을 치는 경우는 결코 없습니다. 농담도 마찬가지고 마찬가지죠. 한국의 고등학생들이 얼굴에 먹칠을 하고 흑인을 농담의 농담의 대상으로 삼을 때, 그리고 서양인들이 찢어진 눈을 그리면서 동양인을 농담의 대상으로 삼을 때, 우리는 그 농담, 그 장난의 의도와 관계없이 그걸 인종차별이라고 부릅니다. 송영길 의원이 뉴질랜드에서 성추행 혐의를 받고 있는 한국 외교관을 두둔하면서 남자들끼리는 친하면 배도 툭툭 치고. 엉덩이도 친다고 말을 했습니다 장난이었을 거라는 말이죠 그런데 저는 직장에서 아무리 친해도 그런 장난치는 사람을 본 적이 없습니다 혹시 국회에서는 그러나요? 장난하는 건 말장난하는 건 아니겠죠 8월 20일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시선은 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 많이들 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 1부에서는 요 어, 더불어민주당 당대표 후보 만나는데 김부겸 후보부터 오늘 만나고요. 2부에서는 민주당의 홍익표 어, 통합당의 윤영석 의원과 함께 최고의 정치 준비돼 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언 박싱
1: 네 뉴스 언 박싱 고발 뉴스 민동기 기자 아는 안나 오고 전화로 연결 되어 있 고요 <웃음> 그리고 KBS 김양수 기자 나와 있 습니다. 김양수 기자, 안녕 하 세요?
2: 네, 안녕 하 세요? 민동기 기자도 전화로 연결 되어 있는 거 죠?
1: 민동기 네, 기자, 네. 안녕 하 세요? 안녕 하
3: 십니까? 예,
1: 네. 어, 지금 민동기 기자도 이제 자가 격리 자, 자발적으로 하면서 검사를 받으셔야 하는 상황이잖아요. 네. 검사는 받으셨어요?
4: 저 어제 검사받는데 실패했습니다.
1: 실패했다는 게 무슨 말이죠?
4: 그한세 군데를 갔는데요. <웃음> 예, 예. 그, <웃음> 너무 확진, 저 검사 받으려고 하는 사람들이 많아가지고요. 그래요. 어... 검사를 받을 수가 없어가지고. 예, 예. 지금 최강 기사 끝나고 좀 가서 기다리려고 합니다.
1: 아, 오늘도 성공을 할지는 또 미지수네요. 그죠? 렇 <웃음>
3: 그렇습니다, 예.
1: 지금 검사자 숫자가 이게 폭증을 하고 있다. 어, 숫자로도 나오는 거죠, 지금? 그니까
4: 지난 18일 하루 동안에. 네. 8,572명을 기록을 했었거든요. 네. 근데 검사자 수가 어제 18,022명으로 폭증을 했습니다.
1: 어, 두 배가 넘어갔네요. 그죠? 네.
4: 그렇습니다. 한겨레가 그래서 서울시 여덟 개 자치구 보건소 그 선별진료소 검사자 현황을 살펴봤는데요. 네. 지난 13일에 신규 확진자가 20명 정도였던 것과 비교했을 때, 네. 그 18일 검사자가 세배에서 많게는 10배 가까이 증가를 했다고 그러더라고요.
3: 네. 그러니까
4: 굉장히 검사자 수가 폭증을 하고 있고, 사람들이 좀 많이 불안해하는 것 같습니다.
1: 지금 감염자 수가 급증하고 있고 전국 각지로 지금 확대되고 있고, 근데 그게 좀 문제가 감염 경로가 불분명한 사람이 많다는 거 아니겠어요 지금?
3: 그렇습니다.
4: 특히 이제 광화문 집회 참가한 뒤에 확진된 사람들이 계속 나오고 있잖아요. 네. 근데 지역적으로 보니까 수도권은 물론이고 뭐 경북, 부산, 충남 그러니까 전국에서 확진자가 계속 나오고 있는데. 네. 문제는 그 광화문 집회 참석하기 위해서 온, 그 올라온 사람들이 전세포도 타고 올수 있는 분들이 굉장히 많거든요. 네. 그런데다가 정확한 명단을 확보한 곳도 지금 많지 않기 때문에 네. 참가자들의 자발적 검사에 기대고 있는 실정인데 문제는 지자체 연락을 받더라도 자신들이 참가했다는 그 사실을 부인하는 사람들도 굉장히 많다고 합니다. 여러 가지로 좀 문제가 좀 복잡하게
5: 얽혀가고 있습니다,
1: 지금. 이게 뭐 한때는 야외에서는
2: 괜찮다. 예, 뭐. 뭐 1m 간격 정도 예. 있으면은 마스크 안 써도 괜찮다. 이런 얘기도 있었는데 이게 참가자들이 일단 부인을 하고 있는 상황인데다가 음. 이분들이 건세버스 옆자리에서 누구랑 같이 있었는지 마스크는 음. 착용하고 있었는지 또 서울에 오셔서 집회에 참석하시고 다른 곳에 또 카페라든가 이런 곳에 들른 곳은 없었는지. 당연히 갔겠죠. 이런 동선까지도 파악이 안 되다 보면 은 사실상 이거는 방역당국을 너무 무력화시키고 있는 행위거든요. 제발 좀 자발적으로 검사를 받으셨으면 좋겠습니다.
1: 그러니까 지금 집회에 나오면은. 안전하다. 집회가 오히려 안전하다. 막 이런 이제 루머가 좀 있었잖아요. 근데 전혀 시,
2: 사실이 아니죠. 실제로
1: 음. 집회에 참석했던 차명진 전 의원이 확진이 됐어요. 그죠
2: 네, 차명진 의원이 지금 정치인으로는 처음으로 이제 확진을 받았어요. 네. 그래서 본인 페이스북에다가 이제 18일 오전 9시에 청평면 보건소 임시진료소에 가서 조사, 조사를 받았는데 나는 양성이다 라고 밝혔거든요. 근데 문제는 네. 차명진 의원이 자발적으로 조사를 받고 양성이어서 네. 거기에 대한 대처를 하는 게 아니라 차명진 의원과 광화문 집회에서 함께 있었던 사람들이 또 적지 않았습니다. 네. 이제 퍼져나가고 있다 이런 얘기인 거죠.
1: 어 차명진 의원은 사실 며칠 전만 해도 안 걸린다. 집회 나가도 이런 식의 <웃음> 얘기를 본인 스스로 했다가 지금 확진이 돼버렸어요. 그런데 그렇죠? 죠이 와중에 또 김문수 의원 얘기는 왜 나오는 거예요? 민동기 기자.
4: 그러니까 김문수 전그 의원이... 네. 경찰의 동행 여부를 거부를 하면서 실랑이를 벌인 사실이 좀 뒤늦게 밝혀졌거든요.
1: 본인이 올린 거더라고요, 또 그죠? 그
4: 본인이 올렸습니다.
1: 그런데
4: 예. 원래 그 지난 16일 일행들하고 국회 의사당 여기서 지하철을 기다리고 있었는데 네. 그 일행 가운데 한 사람이 사그 사랑 제일교회 여배에 참석한 뒤에 예. 자가격리 지침을 위반을 한 했다고 그래요. 네. 그래서 경찰이 이제 강제 검진 대상이기 때문에. 연행을 시도를 하려고 했는데 그 와중에서 이제 김문수 전 지사와 또 다른 일행에게도 함께 가시자 이렇게 제안을 음. 했거든요. 네. 그러니까 김문수 전 지사가 내 건강은 내가 책임진다. 언제부터 경찰이 건강을 책임졌냐 네. 이렇게 얘기를 했고 어 그러니까 경찰이 두분 건강을 위해 그래서 여쭤보는 거다 오해하지 마시라 이렇게 얘기를 하니까 김문수 전 지사가 오해가 아니고 이러면 안 된다. 내가 국회의원 세번 했다.
3: 이렇게 얘기를 한 겁니다.
4: 네,
2: 영상을 실제로 보면요. 정말 네. 재밌어요. 막 호통을 치거든요. 김원수 전 지사가. 네. 네. 이게 국회의원 세번 했다. 이게
1: 뭐참좀 유치한 말인데, 이게 어디서 많이 듣던 <웃음> 말 같아요. 그죠?
2: 되게 익숙하잖아요. 그래서 네. 2011년에, 기억하실 거예요. 이때도 게 녹취 파일이 있었거든요. 네. 2011년 남양주 소방소에 이제, 당시엔 정말 도지사였어요. 그래서 경기도지사 김문수가 내가 이제 환자 이송 체계를 문의하기 위해서 전화를 했다, 소방서에. 예. 그런데 이제 장난전화인 줄안 거예요. 나 도지사 김문수야, 이러니까. 소방서에서 아예 장난인가 보다라고, 이제 장난전화하지 마십시오, 라고 했더니. 내가 도지사라는데 안 들리냐? 도지사가 누구냐고 이름을 묻는데 왜 답을 안 해라고 굉장히 권위적으로 얘기를 해서 내가 도지사다라는 것이 당시에도 상당히 어떻게 보면 희화화되게 사용이 됐는데 이번에는 나 국회의원 세번한 사람이야라고 음. 희화화가 되고 있습니다.
1: 참근데 저는 그걸 보면서 잘 이해가 안 되는 게왜 이렇게 다들 반말을 하는지. 그 경찰관한테 이게 뭐 친한 사람 아, 친해도 그러면 안 되는데 어쨌든 다들 이렇게 나이 드신 분들이 이렇게 반말을 하는지 그게 참 기분이 네, 안 좋더라고요. 경찰은
2: 되게 차분하게 얘기를 하는데 음. 그 경찰한테 사람을 뭘로 보고 말이야. 얻다 대고 이렇게 음. 계속 반말을 하는 게 상당히 좀 아, 이러시면 안 되는데라는 생각이 들었습니다.
1: 그렇죠. 예, 어, 다른 얘기 좀 해볼까요? 어, 지금 이낙연 의원 같은 경우는 어, 음성 판정이 확정이 된 거고. 근데 자가격리가 들어갔어요. 이건 왜 그런 거예요, 민동기 기자?
4: 그러니까 그 밀접 접촉자하고 접촉을 했기 때문에요. 예. 그래서 이제 2주간 자가격리에 들어간 그런 상황이고. 예. 그러다 보니까 음성 판정을 받더라도
3: 음. 뭐 민주당
4: 전당대회 당이 29일이잖아요.
3: 네. 그러니까
4: 참석이 불가능한 그런 상황이 됐습니다. 그래서. 어허. 민주당이 오늘 오전에 중앙당 선관위 긴급전치회의를 열고 예. 뭐 토론회 개최 여부라든가 온라인 합동 연설의 개최 등에 대해서 이제 논의를 한다고 하는데요. 예. 여러 가지로 지금 뭐 일정이라든가 이런 데 차질이 불가피한 그런 상황입니다.
1: 전당대회가 일정이 어떻게 될지는 어, 좀 미지수네요. 그죠 그렇죠? 그렇습니다. 저희 연박신 끝나면 은그 후보 당대표 후보 중에 한 분이죠. 김부겸 후보 연결 예정돼 있으니까 좀 자세히 여쭤봐야 될것 같고. 어, 지금, 이, 이 코로나 상황에서 여러 가지 좀안 좋은 일들이 많이 벌어지고 있는데, 그 중에 한 명이 또 민경욱 전 의원, 그리고 또 신혜식 씨. 이 민경욱 전 의원은 지금 왜 이름이 나오는 거예요?
2: 어제 한 매체가 네. 이제 민경욱 의원이라는 이름을 밝히지 않고 보도를 시작한 게 단초가 됐어요.
1: 네. 어떤 이제 보도였어요?
2: 한 의원 이제 뭐 인천에 있던 전 국회의원이, 전, 국회의원. 네. 전 국회의원이 이제 코로나가 집단 발생한 지역에 다녀와 가지고 네. 밤에 집에다가 문을 열어달라라고 네. 했더니 가족들이 문을 열어주지 않았다. 그랬더니 어떤 둔기를 사진으로 찍어서 그걸 가족들한테 보냈다. 그래서 <웃음> 가족들이 경찰에 신고를 했다. 그래서 경찰 조사를 받고 있다라는 보도가 나왔습니다. 예. 그런데 이후에 이제 기자들이 확인을 해보니까 이 국회의원 출신 의원 그분이 이제 민경욱 전 의원으로 나타났고요. 예. 그 가족들이 민전 의원으로 협박을 받았다라는 내용으로 111 신고를 했는데 둔기를 찍은 사진을 보낸 것에 대해서 민경욱 전 의원은 오늘 아침에 사실이 아니다. 사실이 아니다. 네, 내 아. 집에 갔더니 집에 비밀번호가 바뀌어서 장돌이를 가져다가 집을 열려고 했다. 아. 그런데 그 과정에서 이제 문제가 발생했다라고 또 이렇게 답변을 해왔습니다.
1: 이건 중요한 일은 아닌데 되게 궁금한 일이네요. 아. 그리고 또 신혜식 씨라는 사람이 이게 그 보수 성향 유튜브 채널 운영하는 사람이잖아요. 그, 이 사람은 확진 판정을 받았다면서요?
2: 네, 확진 판정을 받았습니다. 이제, 이분도 광화문 집회에 직접 나갔고요. 당일날 생방송을 하면서 지금 광화문에 100만 명이 결집했다. 음. 빨리 올라와라라고 이렇게 독려를 하는. 설상 집회를 키운 여러 가지 장본인이기도 네, 합니다. 대단한 네. 장본인이었는데요. 그 이후에 이제 확진 판정을 받아서 보라매 병원에 지금 입원해 있는 상황인데, 어제 이제 입원하자마자 바로 라이브를 진행을 했어요.
1: 유튜브 라이브를 네, 유튜브
2: 라이브를 병원에서 확진자가 확진자가요. 아하. 근데 확진자가 이제 마스크 없이 유튜브 라이브를 진행을 하는 모습이 잡혔는데 이 신의 한수라는 채널의 구독자가 거의 130만 명 정도가 됩니다. 네. 근데 130만 명에 대해서 제뭐 표현의 자유는 물론 있죠. 네. 근데 어떤 이야기를 하냐면은 정부 때문에 걸렸다. 네. 내가 지금 여기 아픈 게 죄냐? 여기 정치범 수용소다. 그리고 내가 들어와서 보니까 어제 밤1 2 시에도 라이브를 하는데 이거는 문재인 마케팅이다. 하나도 안 무섭다. 아. 내가 코로나 걸려봤더니 이거 다 괜찮은데 문재인이 지금 공포 마케팅을 하고 있다라고 하면서 더 심한 말에 이런 말도 했어요. 나는 세금 냈으니까. 여기 와서 다 공짜로 검사 받고 이럴 자격 있어? 근데 세금 안낸 사람들, 세금 에이. 적게 낸 사람들, 너는 이러면 안 되는 거 아니야? 이런 에이. 혐오 발언까지도 지금 마구 퍼붓고 있습니다. 예,
1: 그 병원 업무 진료를 방해하는 상황까지 가면은 이건 좀 제지가 필요할 것 같은데, 좀 나중에 좀 지켜보고요. 다른 얘기 좀 해보죠. 광주에그 어, 미래통합당에서 광주를 방문을 했는데 김정인 위원장이 무릎 풀 꾸른 사진이 굉장히 많이 보도가 네, 됐습니다. 네. 오늘 거의
2: 모든 신문이 일면에 서 나왔더라고요. 예, 이게 5.18에 대한 사과의 의미죠? 네, 김 위원장이 이렇게 얘기를 했어요. 네. 어 광주 시민 앞에 부디 이렇게 용서를 구한다. 네. 100번이라도 사과하고 반성했어야 마땅했는데 네. 이제야 그 첫걸음을 뗐다. 음. 이제 눈시울이 좀 붉어졌고요. 좀 떨리는 목소리였고요. 어허. 이제 원고가 A4 한 3장 정도였는데 직접 썼다고 합니다. 음. 상당히 긴 분량의 원고를 사과문을 읽고 네. 어그 다음에 뭐 당직자들에게도 알리지 않았다고 해요. 예. 이제 항쟁 5.18 민주항쟁 추모탑으로 가서 이제 80 노인이 무릎을 꿇고 눈시울이 붉어진 채 사과를 했다라고 음. 그 사진이 오늘 아침에 <웃음> 많이 보도가 됐어요. 그
1: 5.18에 대한 사과도 했지만은 어, 본인의 이력에 대해서도 사과를 했죠 민동욱 기자.
4: 네, 그러니까 그 서강대 경자가 교수로 재직을 하고 있었던 80년 6월에요. 예. 당시 그선두한전두환 신군부가 어, 국가보위 비상대책위원회를 만들었거든요. 이게 이제 광주민주화운동을 무력으로 진압한 뒤에 권력을 유지하기 위한 그런 상황에서 만든 기구였는데 여기 재무분과위원으로 참여를 한 적이 있습니다. 그 관련해서 어, 당시 이제 상심에 빠진 광주시민 군사정권을 반대했던 국민들에게는 쉽게 용납하기 어려운 선택이었다. 다시 음. 한번 사죄 말씀을 드린다. 이렇게 사과를 했습니다.
1: 반응이 어때요? 호남 쪽에서는 일단. 일단,
2: 호남 쪽에서 광주 시민들 현장을 k b 스가 네. 취재한 거에 따르면요. 광주 시민들은, 어, 뭐, 부탁하고 항의가 좀 동시에 나왔는데, 네. 그래도 이제 사실 3개월 전에 주호영 또 대표가 사과를 했었잖아요. 네. 그 다음에 또 이제 김종인 위원장이 사과를 한 거에 대해서는, 네. 이 정도면은 이제 우리가 막 정말 계단을 던진다거나 물병을 던진다거나 음. 이럴 일은 아니다라는 반응이 많았고요. 네. 굉장히 우리가 왜 맞아 죽었나 왜 고문당해 죽었나 음. 미래통합당은 지금까지 이만큼도 도와주지 않았다라고 네. 하면서 끝까지 이야기를 들어달라는 시민들의 얘기에 김종일 위원장이 끝까지 그 이야기를 들어줬다라고 어. 합니다.
1: 물론 이제 어, 사과도 중요하지만 행동으로 보여줘야 되지 않느냐 이런 지적도 있죠. 민동기 기자.
4: 그렇습니다. 그러니까 아무래도 뭐. 지금 행보 자체를 호남 껴안기 아니냐, 이렇게 해석을 하시는 분들도 있거든요. 네. 그래서 이제 미래통합당이 좀 진정성을 발휘하려면, 뭐 5.18 진상규명 동참이라든가, 5.18 왜곡 재발 방지와 같은 실천이 필요하다, 이런 지적이 나오고 있는데, 네. 기자들이 물었어요. 지금 국회에 5.18 역사 왜곡, 처, 역사 왜곡 처벌 특별법 처리를 당론으로 음. 채택하라는 그런 요구가 있는데, 네. 여기에서 어떤 입장이냐, 이렇게 물으니까, 김종인 비대위원장이 의원들이 같이 토론을 해봐야 한다. 내가 뭐라고 얘기할 수 없다. 이렇게 원론적인 차원에서 또 답변을 했습니다. 음,
1: 이게 뭐 보여주기식 혹은 정치적인 포석 이렇게 해석할 수도 있지만 은 사과를 이렇게 하는 거는 의미가 있다고 봐요. 미래통합당에서
3: 그렇죠. 예. 네.
1: 자, 오늘 여기까지 듣죠. 그 송영길 의원이 장난쳤다는 얘기는 그냥 넘어가겠습니다. 제가 오프닝에서 <웃음> 얘기를 했기 때문에. 자, 그 민동기 기자 음성 판정 기원한다고 8 6 2사님이 문자 보내주셨습니다. 빨리 돌아오세요. 네. 고맙습니다. 예, 네, 김양숙 기자 고, 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 김경래 최강수사 듣고 계시고요. 지금 시각 7시 36분입니다.
4: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 지금 코로나19 확진이 폭증세를 보이고 있으면서 뭐온 나라가 좀 비상이긴 한데 정치권도 마찬가지입니다. 더불어민주당 전당대회가 지금 29일인데 이것도 지금 어떻게 될지 잘 모르겠어요. 온라인 생중계로 한다고 하는데 후보가 한 명이 지금 자가격리 들어가 있는 상황이어가지고요. 오늘은 일단은 그래도 더불어민주당 김부겸 당대표 후보 연결해서 지금 상황 좀 여쭤보고 정치적인 쟁점도 물어보겠습니다. 김부겸 후보님 나와 계시죠? 안녕하세요?
5: 네, 안녕하십니까 김부겸입니다. 예, 원래 출연으로 모시려고 했는데
1: 전화로 밖에 안 되겠네요. 오늘은. 그렇죠?
5: 네, 네. 뭐 지금 상황이 이러니까요. 예,
1: 이낙연 의원 같은 경우는 자가격리 들어가셨죠?
5: 예, 2주간 자가격리 들어가셨다고, 어제 예. 입장 발표를 하셨습니다. 예.
1: 그러면 어떻게 되는 거예요? 토론회도 있고, 전당대회도 있고, 뭐 이런데?
5: 글쎄, 우선 뭐 제가 상식적으로 생각해도, 예. 이 본인이 잘못한 게 아닌 그렇죠. 것 때문에. 예. 예, 이건 아마 당에서 논의를 하겠습니다만. 네. 아, 모든 다른 일정 같은 거는 지금 진행하기 어렵다고 봐야 되지 않겠습니까?
3: 네네 음, 네, 네. 그렇기
5: 때문에 이제 당에서 아, 회의를 해서 결정을 할 겁니다. 네. 이게 사실은 무슨 저, 결국은 단에서 정해주는 TV 토론이라든가, 네. 어, 합동 유세라든가 이런 방식으로 진행되는 거거든요. 네. 어 그래서 이 문제를 이제 어떻게 할까? 또 최고위원 후보자들한테는 어떻게 할까? 뭐 이런 부분이 있는데, 네. 문제는 이제 코로나 19 방역 지침이라는 게 무엇보다도 지금은 우선시돼야 되잖아요. 예. 네. 그래서 저도, 뭐, 이렇게, 후보 환불이 이렇게 못하고 있는데, 네. 저 혼자 뛴다, 이런 모습도 좀, 어, 쩌나 음. 뭐, 박주민 후보가 뛴다는 거는 음. 조금 말이 안 되는 것 같아서, 네. 어이 문제에 대해서 지금, 아어 요, 인터뷰가 끝나고 나면, 네. 어 저희들도 회의를 해서 결정을 하겠습니다.
1: 연기 가능성도 열어놓고 있는 건가요, 그러면?
5: 이제 그런, 그런 결정은 음. 이제 저희들이 하는 게 아니라, 네. 당에서 결정을 하니까, 예. 아 저희들은 예, 그걸 지켜봐야 되겠습니다. 예.
1: 지금 이제 사실은, 어, 이 코로나 사태가 장기화되면서 방역이 조금 느슨해졌던 것도 사실인 것 같고, 그리고 이제 연휴 때, 어, 특히 이제 광복절 집회를 기점으로 해서 확산이 더 강해진 것도 사실인 것 같아요. 그리고, 그래서 지금 민주당에서는 통합당의 책임론을 계속 얘기하고 있잖아요. 특히 광복절 집회에 대해서. 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
5: 어, 우선 무엇보다도 뭐 조금 묘선할 수밖에 없었던 것은 네. 어, 너무 국민들 생활 자체도 우선 이제 지체가시지만 네. 무엇보다도 경제 위축이 너무 심각하지 않았습니까? 네. 그래서 항상 이 방역과 어, 경제관계에는 약간의 서로 간에 상충관계가 있어서 긴장할 수밖에 없었던 탓도 있고요. 네. 다만 8.15 집회는 정말 아무리 생각해도 유감입니다. 어. 이것은 몇 차례 경고도 있었고 네. 또 집회 신청서에 100명 참가하겠다고 그랬다는 거 아니에요. 네네. 근데 그게 누가 보더라도 그걸 100명으로 보는 분은 없을 거고 예. 그렇다면 어, 거기서 좀 나왔던 대로 예. 어, 우리는 모이면 야외에서는 코로나가 걸리지 않는다. 음. 그러니까 모두 모여라. 아, 그렇게 해서 이 정권에 대해서 분명히 경고를 하자 혼을 내자라고 구함을 치셨다는데 예. 그 과정에서 이제 저희들이 보기에는 각 지역별로 많은 분들이 버스를 대절해 가지고 상정을 하셨어요. 예. 근데 그 부분에 대해서 지금 저희들은 의구심을 제기하는 거죠.
3: 음. 구체적으로
5: 그게 미래 통합당하고 연관이 있다 없다 이런 이야기는 우리가 뭐 함부로 이야기할 수는 없지만 분명히 이제 지역 사회 내에서는 그런 여러 저런 보고가 올라오고 있죠. 그러나 지금 뭐 저희들이 어떤 수사 결과나 이런 게 아니기 때문에 조심스럽지만 문제는 미래 통합당이 이런 어떤 국가적인 재난을 당해서도 이런 부분에 대해서는 정치권 전체가 한 목소리를 내줘야 되지 않느냐 하는 걸 말씀드린 겁니다. 어
1: 본인들이 주최한 집회도 아닌데 어 우리한테 왜 그러냐 이러 이러잖아요 지금 그 어떻게 그말씀은
5: 조금 예 그거는 조금 저 사실 하고 부합하지 않는다고 저희들 보는 거죠 음. 왜냐하면 지역에는 저희들도 다 지켜보고 있지 않습니까
1: 예. 지금 코로나 방역, 경제비상시국회의, 시국국회 이런 걸 제안하셨잖아요. 김부겸 의원께서. 네, 그습니다 예, 예. 이게 어떤 의미가 있는 거예요? 설명 좀해 주세요.
5: 그러니까 그동안 사실은 어, 어떤 이제 정부가 네. 방역에 대해서 총괄 책임을 지고 국민이 거기에 전적으로 협조하는 방식으로 지금까지 해왔잖아요. 네. 그러다가 지금 제가 말씀드린 대로 또 경제 문제가 워낙 심각하니까 또 일부 조금 그걸 느슨하게 좀 풀었단 말이죠. 네. 그랬더니 바로 이렇게 사실상. 자칫하면 무슨, 어, 이 3단계가 검토돼야 된다 할 만큼 심각한 상황이 됐어요. 네. 3단계라는 건 거의 준 전시 상태 아닙니까? 네. 이동까지 제한하니까. 그러면 그 전에 도대체 이 관계자들끼리 이 상황을 공유하고 국민들 모두다가 이 어려운 시기를 함께 극복하자라는 무슨 사회적 합의가 필요하거든요. 네. 그래서 저는, 어, 정부뿐만 아니라 정치권, 그리고 음. 이 감염 전문가, 저, 이, 방역 전문가들 보건의료인들 그리고 일부 경제 단체도 들어오나는 거죠. 음. 그래서 이 상황을 다 보고 지금 상황에서 우리가 할수 있는 최선이 뭐냐. 그래서 그거를 가지고 저는 방역 경제 비상시구 계이다. 뭐 이런 걸 음. 하자. 아. 그렇게 제가 제안했던 겁니다. 이게
1: 근데 손바닥도 마주쳐야지 소리가 나는데 야당에서 뭐 반응이 있습니까? 이 부분에 대해서.
5: 저는 어제 어 김종인 비상대책위원장께서 광주 5.18 명에 가서 무릎을 꿇고 사과라는 모습을 보였잖아요. 예. 또뭐 김종인 비대위원장님은 또 과거 정치인들하고 또 다른 네. 어떤 그런 분명히 사고에서 복이 있으시고 예. 또 이것을 공난이라고 생각하시는 분일 겁니다. 네. 그래서 저는 조금 기대를 하고 있고 예. 또 혹시 아직까지 성사될지 여부는 모르겠습니다만은 대통령과 아마 여야 정당 대표들간에 그런 어떤 음. 뭐 연쇄 회담이라든가 뭐 이런 것들이 지금 어, 검토되고 있잖아요. 예, 예. 그래서 그런 자리를 통해서 좀 아, 국가지도자들이 파격적인 어떤 그런 어, 합의라든가 아, 그런 국민들한테 제안 같은 게 나오기를 기대합니다.
1: 기대하고 있다. 예. 네, 네, 네. 말씀 나왔으니까 여쭤보죠. 그 김종인 위원장이 5.8 민주묘지 앞에서 무릎을 무릎을 꿇었는데. 이 부분에 대해서 뭐 망원 의원부터 제명해야 되는 거 아니냐. 이제 뭐 법이나 이런 걸로 행동으로 보여달라. 이런 비판도 일부는 있어요. 어떻게 평가하십니까? 예. 평가를 하신다면.
5: 예. 우선 첫 걸음이니까 뭐 이런저런 여구는 있을 수 있겠지만 네 무엇보다도 그래도 역사의 진전입니다.
1: 진전 그동안 예.
5: 5.18 자체에 대해서 여러 가지 말하자면 좀 사실이 있었던 건 사실이잖아요. 네. 그분들 지지자들이. 네. 그런데 이제는 이제 역사의. 누구도 부인할 수 없는 역사의 한 부분이고
3: 네. 거기에
5: 대한 어떤 사태 그 사태 자체에 대한 진실규명은 아직 좀 남아있지만 네. 기본적으로 그 역사적 의미에 대해서는 이미 네. 국민적인 평가가 끝난 거거든요. 네. 그걸 언제까지 외면할 수 없었고 또 과거 정치인들이 못했던 부분을 어, 김종인 비대위원장이 그렇게 했고 이것은 어떤 상징적인 의미가 있습니다. 네. 그리고 또, 또 역사에서 한 단계 또 진전한다는 의미도 있기 때문에 네. 그 자체로서 평가를 해줄 해줘야 된다고 생각합니다. 예. 다만 여러 저런 요구들, 예. 또 후속 조치가 있어서 진정성을 보여라는 이야기는 그뭐 국민들이 누구든지 할수 있겠죠. 음. 네.
1: 민주당 전당대 얘기를 해야 될것 같은데 공교롭게도 전당대를 앞두고 민주당 지지율이 떨어지고 역전이 돼 버렸습니다. 총선 뒤에 넉달 만에 이렇게 됐는데 원인 분석부터 좀 들어봐야 될것 같아요.
5: 예, 뭐 여기 저기 전문가들이 다들 말씀을 하시지만 결국은. 저희들이 이제 부동산 문제, 특히 수도권에 네. 부동산 문제에 대한 저희들이 명료한 대안을 못 내놓았다는 거 하고요. 네. 역시 이제 코로나19 이후에 경제침체 때문에 사회적인 약자들이 지금 약하지 너무 어려운 현실. 네. 그 다음에 이제 청년 세대들은 이렇게 되는 게 이제 일자리 문제하고 바로 직결이 된단 말이죠. 네. 뭐 이런 부분들하고 또 저희들 당이 젠더 이슈 같은 데서 성인지 감성이 떨어졌다. 뭐 이런 요인들이 음. 다 복합적으로 작용한 것 같습니다.
1: 네. 어떻게 이 지금 사실 이제 수도권이나 젊은층, 뭐 중도층 이쪽에서 지지율이 하락하고 있는데 어떻게 이분들을 국민들의 여론을 돌릴 수가 있는지 그 대안을 말씀하셔야 되지 않겠습니까, 그죠?
5: 예. 그래도 뭐 하루 아침에 대기 하겠습니까? 우선 네. 부동산 문제는 정부가 얼마 전에 강한 의지를 밝혔고 또 국회 내에서 네. 부동산 관련 사안법 어, 임대차 보호를 위한 또 산법 등이 통과됐으니까 네. 요것도 시장에 영향을 미칠 때까지 조금 기다려 보는 게 맞는 것 같고요.
3: 네.
5: 어, 나머지 어떤 그 경제적 약자들에 대한 부분이나 이런 부분에 대해서는 분명히 이런
3: 게에정
5: 국민 보용 어저 고용 보험제라든가 이런 사회 안전망에 대한 확실한 네. 전망을 빨리 보여줘야 합니다. 네. 어, 그리고 필요하다면 어, 정말 이 경제적인 주름살이 어, 지금 2차어 단계를 강화하고 난 뒤에 네. 경제적 주름살이 또 온다면 네. 어또 국민들한테 재난 지원을 위한 여러 가지 조치를 취해야 되겠죠. 다만 제일 아쉬운 거는 네. 이 시기에 학교를 졸업하고 사회에 나오는 어, 이 청년들을 위한 네. 어떤 뭐 확실한 일자리라든가 이런 전망을 지금 주지 못하고 있는 게 제일 어, 안타까운데요. 네. 이 부분에 대해서는 어차피 우리가 내놓은 한국형 뉴딜 같은 데서 네. 새로운 산업 새로운 분야. 새로운 일자리 쪽에 저희들이 집중을 하는 수밖에 음. 달리 뭐 길이 없다고 생각합니다. 다만 네. 국민들이 이번에 조금 실망한 부분에 대해서는 저희들이 정말 회초를 맞는다고 생각하면서 저희들이 정말... 일 하겠습니다.
1: 예. 근데 지금 저희 저희도 사실 최고위원 후보도 그렇고 당 대표 후보들도 그렇고 여 여당 의원들 인터뷰를 계속 하잖아요. 네. 이게 원인 분석을 들어보면 조금 이제 온도 차이가 있는데 네네. 잘못한 건 없다. 근데 이게 소통이 좀 문제였고 홍보가 문제였다 이렇게 인식하는 쪽이 많은 것 같아요. 어떻게 생각하세요? 이거 동의하십니까 이 부분은?
5: 집권 세력은 모든 것에 대한 책임을 총체적으로 져야 되는 거거든요. 예. 국민의 마음을 제대로 못 읽은 것도 집권 여당의 책임이고 네. 어떤 정책이 구체적이어서 현장에서 먹히지 않는 것도 집권 여당의 책임입니다. 네. 아마 뭐 그런데 저희들이 무슨 변명을 더 드리겠습니까? 다만 음. 아, 176석이라는 거대 여당을 만들어 주는 것도 국민의 기대에 네. 분명히 저희들이 못 미쳤기 때문에 아, 이렇게 국민들에게 자꾸만 비판을 받고 있는 거거든요. 네. 그러면 아, 어, 저희들이 꼭 해야 될 부분들은 흔들리지 않고 음. 해야 되고, 저희들이 부족했다고 지적하시는 부분들에 대해서는, 아, 어, 귀를 낮추고, 자세를 낮추고 들어야죠.
1: 네. 예. 자, 정치적인 쟁점에 대해서 좀 간단하게 좀 여쭤볼게요. 이, 어, 시간이 많지 않으니까 좀 간단간단하게 좀 말씀해 주셨으면 좋겠는데, 일단 서울시장, 부산, 부산시장, 재보궐선거 후보, 내야 된다고 계속 말씀하시는 거죠? 이 부분에 예, 대한 비판에 대해서는. 네, 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 낼 수밖에
5: 예. 없다고 봅니다. 예.
1: 예. 비판이 많잖아요? 이게 뭐, 당원을 왜 그럼 만든 거냐? 이런 식의 비판?
5: 예, 분명히 뭐 그런 점에서 비판이 계속될 것이고, 예. 그 점에서는, 어, 새로 뽑힐 지도부가 음. 그걸 감당을 해줘야 된다고 생각합니다. 예. 그런데 정당이라는 그 존재 이유가 결국은, 예. 어, 선거를 통해서 국민들의 정치적 여론을 형성하고, 또 비판받을 건 비판받고 네. 어떤 그런 것들이 정당의 존재 이유잖아요. 예. 그러면서 또 정권에 대해서 경영을 잘하고 뭐 정권 재창출을 위해서 노력하는 게 정당의 이유인데 그런 중대한 영향을 미칠 게 뻔한 선거를 저희들이 그런 어 당원이라는 명부 때문에 네. 공작도 못하고 있는 것도 저는 그것도 좀 무책임한 음. 것이다. 이렇게 생각하고 필요하면 당대표가 국민들 앞에 무릎을 꿇고 사죄를 해서라도 아, 어떤 저 거기에 대한 준비를 해야 된다고 생각합니다.
1: 이게 사실 성추행 의혹으로 공석이 됐잖아요. 두 네, 그렇습니다. 지역이. 어, 예, 예. 여성 후보 내야 된다는 의견에 대해서는 어떻게 보세요?
5: 아직은 예, 방금 말씀하신 대로 그 예. 문제가 아직 결론이 안 났잖아요. 네. 후보 를 내야 된다 말아야 된다는 건제 의견인 것이고 음흠. 그래서 그런 부분들에 대한 어떤 정리가 끝나면 네. 그다음에 이제 논의하는 문제죠. 예. 후보 를 내기로 하면 그다음부터 논의할 문제인데 지금부터 벌써 어떤 어떤 형태로 후보를 내자라고 하는 건 조금 앞선 이야기 같습니다.
1: 알겠습니다. 지금 당대표 되시면 은 2년 임기 내 개헌 논의를 마무리하겠다 이런 얘기 하셨잖아요.
2: 어, 그런데
1: 지금 보니까 김종인 위원장은 개헌을 하려면 내각제해야 된다 이런 식의 언급을 했어요. 어떻게 생각하세요 이 부분은?
5: 어 우선 뭐 개헌 자체에 대해서 동의를 하신다면 아마 박병석 의장도 제안하셨습니다만 네. 국회 내에서 결국은 이제 위원회가 음. 개헌특위가 만들어져서 어, 논의를 해야 되겠죠. 네. 예를 들면 헌법전문부터 시작해서 네. 최근에 강화된 국민의 인권이 들어가야 될 거고요. 네. 그다음에 저는 결국은 중앙정부 대 지방정부 또 대통령 대 네. 국화 이런 어떤 아 지금까지 너무 과도하게 집중된 데서 오는 네. 이 아, 권력 형태라든가 국가의 운영 형태를 분권형으로 만들어야 된다는 데는 네. 저는 동의합니다. 네. 그리고 다만 그 과정에서 지금 5년 달미제가 가진 폐해도 너무 크니까 네. 이 부분에 대해서는 이제 4년 중임제까지 포함하되 네. 권력은 확실히 지금보다 분산해야 되겠다는 음. 그런 입장인데요. 이건 뭐 국회에서 네. 어, 특위가 열어서 토론해야 될 일이고 네. 또뭐 김종인 위원장께서는 제가 알기로도 오랫동안 이분은 어, 권력 분산의한 방식으로 내각제를 주장하시는 예. 걸 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 한 30초밖에 안 남았는데 어, 박주민 이낙연 말고 왜 김부겸이어야 하느냐. 이거 30초 듣고 마무리하죠.
5: 예, 지금 뭐한 분이 지금 네, 자가격리에 들어간 상태에서 참 답변들이 곤란합니다. 아니, 저거 하실 수
1: 있으니까요. 괜찮습니다. 예, 예. 예, 예.
5: 박주민 어, 후보께서는 이제 차세대가 아니냐. 예, 어, 이제 예를 들면 중요한 선거가 내 차례는 했는데 네. 그건 좀 경험이 중요하다는 거고요. 네. 또 이낙연 후보님은 본인 스스로또 대선 준비를 하셔야 되니까
3: 아~
1: 어, 오히려
5: 이번 기회에는 제게 맡기는 게 어떠냐. 왜냐하면 알겠습니다. 당의 취약지구 확장성이라는 측면에서는 분명히 그거는 제가 강점을 가지고 있다. 그렇게 주장하고 아, 알겠습니다. 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 더불어민주당 김부겸 당대표 후보였습니다. 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래
5: 최강시사
1: 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다 최고의 정치 오늘도 두분 모셨습니다 이 마스크를 다 하셔가지고 누가 누군지 아마 유튜브 <웃음> 보시는 분들은 잘 모르실 것 같아요. 자, 어, 더불어민주당의 홍익표 의원님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 미래통합당의 윤양석 의원님, 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 어, 다 마스크를 하고 있어갖고 이청자분들한테 목소리가 잘 들릴런지 모르겠네요. 두 분은 괜찮으신 거죠? 뭐. 네, 괜찮습니다. <웃음> 밀접접촉자 네. 이런 거 아니신 거죠? 네. 이낙연 대표, 당대표 후보. 지금 자가격리 들어가서. 전반적으로 지금 민주당 일정은 스톱 상태가 아닌가 싶어요? 어때요, 상황이 지금? 이미 사실
6: 뭐그이 방역과 관련돼서 최대한 그 저희가 조심스럽게 했고, 어, 온라인으로 해서 비대면 그 선거도 막 시도 다 전환을 했는데, 이번에 이제 이낙연 후보께서 그 14일간 자가격리 권고를 받았습니다, 보건소로부터요. 그래서 방역지침을 충실히 따르는 게 어, 그, 전당대회보다 더 중요하다 이런 판단을 하셔서 네. 지금 자택에 자가격리 중이신데, 글쎄, 아마 오늘 최고위원회에서 좀 논의가 있을 것 같아요. 전당대회를 음. 어떻게 해야 될지. 음. 아직 뭐 어떠한 것도 뭐 결정된 상황은 없는 것 같고, 아마 오늘 논의해서 추후 일정에 대한 논의가 있을 것 같습니다.
1: 미래통합당에도 지금 뭐 확진자라든가 자가격리자가 의원분들 중에 없죠, 아직은? 아직은 없죠. 그죠. 네. 그 차명진 의원. 전 의원이. 의원이니까. 네네. 네. 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 조만간 아마 뭐 정치권이라고 바이러스가 피해 다니는 건 아니니까요. 수만간 예. 나타나지 않을까 걱정이 됩니다. 어, 김경래 최강수사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 뭐두 분께 정치권에 드리고 싶은 질문이라든가 이런 의견 있으시면 은샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 전달하고 공유하고 반영하겠습니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 어, 김사연님, 뭐 써니신님 뭐 이런 분들이 어, 청취자분들이 마스크해도 잘, 들린다고 음. 합니다. 근데 마스크가 굉장히 불편하긴 <웃음> 하네요, 이게. <웃음> 네. <웃음> 말을, 말을, 계속 해야 되니까. 예. 어, 일단 지금 상황이 <웃음> 네. 이제 코로나19 이 확진자가 폭증하고 있는 상황이 심상치가 않습니다. 그래서 이제 사회적 거리두기 2단계를 강화하는 쪽으로 지금 정부가 지금 시행을 하고 있는데 3단계 가야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 의견도 일부는 있어요. 네. 어, 좀더 강하게 방역을 해야 된다라는 쪽인데 어떻게 생각하세요? 그홍 의원님은 어떻게 보십니까 지금 상황을? 아 어, 지금 이제 일부
6: 전문가들에서는 이제 수도권은 3단계, 그렇죠? 전국적으로 2단계를 해야 되는 것 아니냐라는 음. 얘기를 하고 있고 네. 어, 현재 방역 당국이 기준이 있습니다. 그러니까 1일 평균 100명 이상. 네. 아그그 어, 다음에 그이 그러니까 두 배로 증가하는 것이 2회 연속 음흠. 한 주간에 있을 때. 근데 최근에는 한 4일 연속 지금 한 100명이 넘었했지만 그렇죠. 주간 단위로 보면 아직 100명 단위는 안 되고 있는 것 같아요. 그래서 음. 아마 당국에서 보건당국의 판단은 다음 주 중에 계속 음. 이런 그 100명 이상의 추세가 이어진다면 네. 다음 주쯤에는 그 3단계로 올리는 문제를 음. 논의할 수 있을 것 같고. 아, 특히 이번... 그. 코로나 사태가 지난 2월보다 조금 더그 위협적으로 느껴지는 문제는 그 당시보다 상당히 많은, 많은 국민들이 주의하고 계신데도 지금 확산되고 있거든요. 네. 그리고 확산되는 지역이 수도권이기 때문에 뭐 수도권 지역의 특징은 인구가 과밀화되어 있는 지역이기 때문에 훨씬 더 확산이 대규모로 이루어질 가능성이 굉장히 높다라는 거고 세 번째는 그때보다도 훨씬 더 지금 그이 저 사랑의 제일교회가 신천지보다도 훨씬 더 협조를 안 하고 있는 상황이에요. 그, 그러다 보니까 이그 굉장히 지금 방역당국으로서는 어려움을 겪고 있는 것 같고 위, 위험이 계속 그 국민 불안이 높아지고 있는 상황입니다.
1: 이게 이제 사실 방역이라는 게 딜레마잖아요. 경제와 어, 영향이 있기 때문에 방역을 강화할수록 경제는 이제 봉쇄가 되는 것이 당연하기 때문에 선택의 문제일 수도 있는데 어떻게 생각하십니까? 그, 유니언, 유 님께서는. <웃음> 지금 더 강화해야 된다고 보세요?
0: 네, 강력하게 해야 된다고 보여요 네. 가장 중요한 것은 이제 경제도, 경제지만 국민 안전입니다. 네. 그래서 최근에 그, 어, 지금 2주간, 어, 1일 평균 확진자 수가 지금 이미 그 100명을 넘었어요. 평균이. 네. 그래서 8월 지금 어, 5일부터 지금 어제까지 보면은 지금 이미 그일 평균이 114명이에요. 네. 2주간. 그래서, 어, 역역당국이 어, 이한그 3차 이제 그리두기 제안이지 않습니까? 네. 그런 기준을 이미 이제 넘어섰는데, 네. 아직도 좀연온적인 그런, 어, 지금 의견을 표명하고 있고, 정세균 국무총리도 좀 미온적인 그런 입장을 발표한 상황인데 네. 어 국민의 안전을 위해서는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 그렇기 네. 때문에 좀 강력한 대책을 수립해 주길 바라고요. 사랑제일교회에 대해서도 좀 강력한 그런 조치를 취해야 됩니다. 네. 네, 그래서 이러한 부분에서 제가 보기에는 상당히 정부가 어 초기의 K-방역의 그런 일부 성공에 좀 도취해서 지금 네. 자만하고 있는 것이 아닌가 이렇게 좀 지적을 하고 싶습니다.
3: 네.
1: 사실은 어 지금은 가장 중요한 게 방역이긴 한데 그래도 이 광복절 집회라든가 최근에 이제 방역 상황이라든가 이런 것들은 좀 짚고 넘어가긴 해야 될것 같아요. 어 민주당의 김태년 원내대표 같은 경우에는 광복절 집회에 대해서 미래통합당이 사과해야 된다 이렇게 얘기를 했어요. 이거는 뭐. 원내대표가 얘기한 거니까 당의 입장이라고 보면 되겠죠, 홍 의원님? 예, 그렇게 봐야 되겠죠. 네. 어떻게 생각하십니까, 미래통합당에서는?
0: 그래, 8월 15일 이제 네. 그 집회 이전부터 네. 지금 8월 11일 날또 어, 확진자 수 54명, 네. 8월 12일 날 56명, 8월 13일 날 103명, 8월 14일 날 166명까지 아주 걱정을 하고 있었단 말이에요. 그런데... 네. 정부에서 왜 (8.15) 그 집회에 대해서 그렇게 미온적으로 대처했던가 저는 상당히 이해하기 어렵고 어. 법원에서도 그런 것을 그 허가를 집회 허가를 한 것도 상당히 좀 의심의 여지가 저는 많다고 생각합니다 왜냐하면 일반 국민들은 사실 정부의 그런 어떤 강력한 조치가 없으면은 이러 집회에 참여해야 되는 거 되는 해도 되는지 음. 안 되는지 판단하기 상당히 어렵거든요. 네. 그리고 정부에서 어~ 저는 (8.15) 집회가 그렇게 대규모로 일어나도록 방조를 했다고 생각이 들고 또한 그~ 그날 어~ 민노총 집회도 어~ (5만 명이) 참여하는 그런 집회가 있었잖아요. 그래서 네. 이러한 네. 집회들을 왜 이렇게 그 정부가 아, 이렇게 대처를 했는지 상당히 이해하기가 어렵다, 어렵습니다. 그래서 음. 향후에 이러한 부분에서 또한 그 문재인 대통령도 어, 이러한 그 방역, 뭐 코로나19 극복이 가능하다 하는 식으로 좀 상당히 이제 희망적인 그런 어, 것을내놓았는데 음. 거기에 맞물려서 이제 거기에 정부가 어, 특별 여행 동료를 막 하고 네. 또 공연장이라든지 그런데 막 쿠폰을 막 지급하겠다 그러고 어, 이런, 그, 상당히 완화된 그런 조치를 했어요. 그러한 와중에 지금 이렇게 급, 어, 확진자가 지금 급증하고 있는 겁니다. 음. 그래서 좀 정부가 지금 상당히 그 방역에 실패하고 있다, 이렇게 생각하고 있습니다.
6: 음,
1: 정부 책임론을 네. 말씀하시는 네. 거네요. 이건 어떻게 봐야 됩니까, 홍익표에서? 글쎄요.
6: 이라는. 정부가 미온적이다라고 얘기하는 건 이미 정부가 그, 말씀하신 대로 8월 13일, 특히 14일날 이제 한 그, 100, 100명대로 올라가면서 예. 정부는 굉장히 강력한 경고를 하기 시작을 했습니다. 예. 8월 15일 집회를 취소해달라고. 미래통합당 책임을 제기한 가장 큰 이유는 그날 집회 그 신고자가 누구냐면 민경욱 전 의원이에요. 아 예. 그러니까 그이 문제가 그렇게 심각하다면 미래통합당이 민경욱 의원 보고 민경욱 전 의원은 지금 당협위원장이지 않습니까? 예. 전 전직 의원이고요. 그러니까
0: 당협위원장 아닙니다.
6: 네. 아, 지금 현재는 아닙니다. 아니에요. 아닙니다. 지금 아니에요. 어쨌든 전직원이고, 의 네. 그, 아직 미래통합당 당원이고, 주요 당원이죠. 전직원이. 당원일 뿐이죠. 예. 네. 네. 아니, 근데 전직원이라면 의어쨌든 그, 각 정당에서 전, 그, 바로 직전 의원이라면 상당히 중요한 지위를 가지고 있는 사람이고, 그렇다면, 네. 어, 아까 정부, 당국에만 책임을 물은 게 아니라 이, 이 문제는 미래통합당이 네. 민경욱 그 의원 보고 어, 집회하지 말라고 신결을 철회하라고 했었어야죠. 예. 민경우 의원이 철회했으면 끝나는 문제였어요. 예. 그니까 민경우 의원이 집회 신고를 하고 그 집회된, 시, 그 신고된 집회에 정광훈 목사가 참석한 겁니다. 음흠. 그러니까 미래통합당 책임이 자유롭지 않은 거죠. 그리고 저그 민경우 의원만 간게 아니라 차명준, 그 차명진 전 의원, 이금확진 예. 됐죠. 예. 그 다음에 홍문표 의원도 방문을 하셨고 예. 그 당원들이 왔다고 하지만 결국은 당원들이 그 집회에 참석을 했다는 거 아니겠습니까. 네. 예. 그리고 마, 많은 분들이 꽤 많은 분이 갔어요. 강현재 대변인도 사실은 과거 미래 그 한나라 저 미래통합당 전신 자유한국당 시절에 대변인도 하셨던 분 아닙니까? 음. 그까 그러니까 등등 사실상 이번에는 현직원 중에서도 거의 뭐 참석하지 않았다지만 네. 많은 분이 참석을 했고 저는 그래서 네. 그 물론 과거 황교안 대표 시절하고는 좀 다르다고 생각을 해요. 지금 네. 그 저이 예, 자유 미래통합당 지도부가 그렇다면 분명히 선을 그었습니다. 그었어야 됩니다. 음. 그니까정광훈 대표, 정광훈 목사가 잘못하고 있다. 예. 이거 집회하지 말았어야 된다라는 명확한 입장을 발표했어야 되고요. 정부가 미온적 아니었습니다. 정부는 계속 안 된다고 얘기를 강력하게 공고를 했고 총리께서도 얘기하셨고 서울시에서 시장 대행이 음. 하지 말고 강력 그 집회 철회를 몇 번을 요구했습니다. 전날에도 예. 그
0: 절, 정부가 지금 말과 행동이 예. 따로 예, 놀고 있다는 게 문제예요. 지금. 앞서 말씀드린 8월 13일 날부터 벌써 100명이 넘었거든요. 급속하게 지금 확산되고 있는 상황에서 8월 17일을 임시 공휴일로 지정을 하고 특별 여행 동료 기간으로 설정을 해서 수많은 그런 여행을 가라고 이렇게 동료를 했습니다. 정부에서. 네. 그, 그 결과 지금 그 8월 14일, 15일, 16일, 17일 이 연휴 기간 동안에 네. 전국의 에 해수욕장을 비롯해서 피서지에 300만 명이 넘는 그런 인파가 몰렸어요. 여기서 엄청난 그 확산이 저는 있을 수 있다고 저는 생각을 합니다. 그렇기 때문에 이러한 부분에서 정부가 말로는 이렇게 뭐 하면서 실제 어떤 정책이나 행동은 전혀 지금 다르게 가다 보니까 지금... 어이런 방역 실패가 오고 있는 상황인데 이러한 실패를 음. 특정한 집단의 자권을 돌리려고 하는 것이 음. 과연 이러한 국민의 안전을 위해서 어떤 도움이 되겠는가 네. 하는 생각을 저는 안해할 수가 없습니다. 그래서 자꾸 어떤 희생양을 삼으려고 하지 마시고 지금이나 정부가 잘못된 것은 잘못됐다고 인정을 하고요. 어, 그런 실제적으로 국민의 안전을 담보할 수 있는 그런 방역 대책을 하루빨리 좀 세워, 세워야 세워 되고 앞서 말씀드린 대로 지금 분명히 지금 어, 3차 거리 제한 기준을 지금 넘어섰거든요. 네. 넘어섰는데 왜 총리가, 아, 그걸 사실관계마저 에 부인하면서 아직 요건이 안 됐다는 식으로 하는지 저는 도무지 이해할 수가 없어요. 아니, 근데 네.
6: 아까 저, 그몇 가지 짚어야 되는 게, 방역 네. 기준이 아직 도달하지 않았어요. 그니까 제가 수치를 가지고 있습니다. 아니, 아니, 저도 수치를 네. 가지고 얘기하는 건데, 아까 네. 저, 그 8월 13일부터 100명이 넘었잖아요. 그래서 지금 2주간. 아, 아니요.
0: 아니요. 예? 이제 그게, 최근, 평균입니다. 최근 2주간 평균이에요, 평균. 네.
1: 최근 2주간 평균이 100명이 넘었다는 얘기잖아요. 네. 아니, 그 아닙니다. 아닌데? 최근
6: 2주간 전국 평균이 82.8명이에요. 그렇지 않아요. 음. 그리고. 그게 언제
1: 기준이죠? 지금, 지 어제
6: 8월, 19일날 아, 8월 19일 날 기준으로 해서. 아 전혀 그렇지
0: 않습니다. 아니, 네. 아니
6: 왜그러냐면이이는뭐
1: 산수니까 계산하면 바로 나오는 <웃음> 아니, 거잖아요. 아니, 아니, 제가. 이거 피, 디님 어, 이거 계산 좀 해주세요. 아니. <웃음> 아니 그 언론에도
6: 그 100명이 유년 넘었다는 게 보도가 음, 됐어요. 아니, 뭐 그게 뭐냐면. 지금 8월 13일날 처음으로 이제 103명 얘기가 나온 거거든요. 그 전에는 네. 8월 그 10일날이 29, 28명, 네. 그다음에 11일날이 34명, 12일날이 54명,
0: 13일날이 56명이네요. 그리고 8월 13일날이 14일 10... 103명이고요. 그 이렇게 네. 나왔기 때문에. 그래서 이제 이게 평균을 해보십시오. 아니, 평균을 한 8월 10... 8일날이 지금 297명이 나왔어요. 네. 8월 17일 246명. 네. 이게 8월 15일도 275명 아닙니까? 이 평균을 내면은. 어, 2주간 평균이 지금 113명이 나옵니다. 음. 그렇기 때문에 아니, 근데 어, 그래서 그다음 기준을 초과했는데 불구하고 총리가 자꾸 기준이 안 됐다고 하는 것은 이게 사실을 지금 호도하고 있는 거죠가 지금 거예요. 2주간으로 하니까 네. 제가 네. 가지고 있는
6: 통계는 통계를 확인해 보겠는데요. 어제 일부 언론에 다그 발표가 2주간 됐습니다. 2주간 전국 평균이 네. 82.8명이고 수도권이 72.6명으로 아직까지 3단계 기준 안 된다. 이게 근데 2주간이라는 거를 하루하루가 이제 데일리로 바뀌면서 더 올라갈 수 있겠지만 네. 어제까지 기준이 그랬다는 겁니다. 네, 네. 어제 어제 기준으로 계산 을 한번 해보게 네, 해보죠. 그렇죠. 뭐. 미약한
0: 팩트니까 그리고 네.
6: 두 번째 지금 자꾸 이제 정부가 미온적이라고 하는데 8월 16일 우리가 아, 8월 17일을 임시 공휴를 한건 이미 한달전 얘기예요. 이런 상황이 도래하기 전에 정부는 결정을 했죠. 그리고 정부가 8월 시이 상황이 8월 중순돼서 상황이 급변하기 시작하니까 계속 경고를 합니다. 네. 저는. 그, 이번 집회에 대해서 미래통합당에서 단한 번도 집회하지 말라는 얘기를 하지 않았어요.
1: 알겠습니다. 이, 지금, 어, 자, 지, 계산을 해보면은 지금 최근, 어제까지 해서 최근 2주간 평균 감염자는 100명이 넘는다는 보도들은 꽤 있, 있네요. 101.9명. 네, 100,
0: 100명이 넘었어요. 네. 근데
1: 이게, 이게, 그것만 돼서 <웃음> 3단계가 되는 건 아니잖아요. 만약에 그렇죠. 넘는다 하더라도. 예, 아니,
0: 두 가지 기준인데. 예. 또는입니다. 또는. 그러니까 예. 100명이 넘거나 예. 또 아까 앞서 말씀하신 더블링. 그러니까 예. 1일 전일에 비해서 2배로, 2배로 증가 하는 것이 주의회 그런데 또는이 또는. 예. 거기에서 그것이. 이제
1: 방역당국이. 예. 결정을 하는 거잖아요. 이것들을 고려해서 그렇죠. 결정을 해야 되는 부분인데.
0: 총, 국무총리가 네. 그런 기준이 충족되지 않았다고 하는 것은 사실관계 전혀 다른 거예요. 음. 그래서 이러한 식으로 정부가 자꾸 는 사실을 호도하는 것은 옳지 않다고 제가 이제 말씀을 음. 드리는 겁니다.
1: 알겠습니다. 지금 음. 이제 두 가지 쟁점이 사실은 얽혀 있어가지고. 하나는 그 집회, 어, 지금 굉장히 방역에 어, 지장을 줄수 있는 큰 집회를 어 누가 누가 조작을 한 것이냐? 혹은 누가 책임을 져야 되는 것이냐? 이 부분이 있고 또 하나는 그 집회와 관계없이 최근에 방역 상황이 조금 느슨해지고 정부가 좀 풀려고 한건 아니냐? 이 쟁점이 사실 두 개가 얽혀 있는 거잖아요. 네. 근데 지금 말씀하신 홍홍어 홍표 의원님 말씀 같은 경우는 미래통합당의그 집회에 대해서는 적어도 조금 책임이 있는 거 아니냐? 이런 말씀이시죠? 거기에 대해서는 먼저. 저희도 이제,
0: 뭐, 사실 저는 좀 반성을 합니다. 그 부분에 대해서 이제 당원들이 어, 참여를 하지 않도록 해서 좋지 않겠는가 하는 그런 생각이 들고요. 왜냐하면 이게 일반 당원들이나 사실 국민들은 어~ 정부의 그런 어떤 강력한 기준이나 또 당의 네. 그런 강력한 기준이 없으면 사실상 이걸 알기가 어렵거든요 네. 참여해도 되는지 안 되는지 그래서 어~ 사실 이제 (8월 15일) 그 집회에는 뭐~ 저희 당원도 뭐~ 일부 있겠죠 네. 하지만 대부분 일반 국민이었어요. 그래서 일반 국민했던 참여가 엄청나게 많았는데 그러한 부분에서는 정부가 손 손을 놓고 있었다는 것도 저는 상당히 이해하기 어렵다는 것을 제가 네. 말씀드리는 겁니다.
1: 마스크를 어, 윤니원님좀 네. 올려서
0: 달라는 네. 네.
1: 어, 청취자들의 염려 네. 문자가좀 그, 네. 좀 제가 말씀드리면 예.
0: 이런 겁니다. 그러니까
6: 예. 확실히 선을 좀 그어 달라는 거예요. 네. 그러니까 네. 그 김정인 대표께서 네. 지금 애매한 입장을 취하지 마시고 네. 분명하게 아, 이 집회 지금 이런 그. 저, 팬데믹 상태에서, 네. 그, 감염병 유행하는 상태에서 대규모 집회는 잘못됐다. 네. 아, 집회에 참석하지 않는 게 좋겠다. 라는 얘기를 하고, 정광호 목사하고 태극기 부대하고도 이제는 미래통합당이 분명히 선을 그을 필요가 있다. 음. 지금 자꾸, 어, 이게 끌려다니다가 지금 황교안 대표가 망했던 거 아니겠어요? 음. 전 그래서 미래통합당을 위해서도 그걸 막아야, 그, 하지 않아 된다고 보고, 음. 그 다음에 정부도 고민은 있습니다. 지금 일부 윤의원님 지적하시는 것처럼, 어, 정부가 약간 완화된 조치를 한 책임에서 자유롭지 않다는 것도 인정을 하겠는데, 네. 어, 정부라는 것은 굉장히 고민스러운 게 하나는 방역을 강화했다는 측면하고 또한 네. 측면에는 지금 경기 침체가 너무 심각하니까 네. 뭐 코로나 이전에 경제 때문에 죽겠다는 얘기가 나올 정도거든요. 네. 그런 문제있기 때문에 정부 입장으로서는 가능한 범위 내에서 어, 사회 경제 활동을 어, 그할수 있도록 완화할 수 하려고 노력하는 입장이 있다는 문제에 대해서 네. 그런 측면에서 우리가 함께 고려해야 된다 면 있다고 봅니다.
0: 네, 저도 뭐 일부 그러한 고민을 고충을 이해를 합니다만은 네. 어, 일단은 그 국민의 안전이 최우선이고요. 네. 그다음 두 번째 정부가 정한 그런 기준과 원칙을 확고하게 지키고자 하는 그런 노력이 필요한데 네. 그러한 부분에서 좀 우려가 지금 되는 겁니다. 네.
1: 지금 그 정강훈 목사 같은 경우에는 이제 격리가 돼 있잖아요. 확진이 돼서 격리가 돼 있는 상황인데 어 보석을 취소해달라는 검찰 청구가 있잖아요. 여기에 대해서는 어떻게 생각하세요? 취소해야 된다고 보십니까, 윤 의원님께서는?
0: 그 당시에는 보석 기준을 보면은 네. 그 그게 이제 공직선거법에 의한 그 구속이었거든요. 예. 그래서 이제 공직선거법에 유한되는 그런 사항이 있거나 또 이제 일체했던 불법한 그런 예. 어, 집회에 참여해서는 안 된다는 것인데, 어, 그런 부분에서 이제 좀, 어, 아무래도 이제 법원에서 판단을 하겠죠. 음. 이 부분은. 어, 그래서 음. 뭐 저희가 사실 이제 정강훈 목사에 대해서도, 어, 미래통합당이 심각하게 지금 우려한다는 그런 논평을 냈습니다. 예. 그래서 정강훈 목사가 철저하게 그 당국의 그런 방역조치에 협조를 해야 되고요. 예. 절대적으로 그 어떤 국민의 안전을 위배되는그런 행동을 해서는 안 된다는 것을 다시 한번 말씀드립니다.
1: 사랑제일교회 예. 같은 경우에는 지금 명단 제출도 제대로 안 하고 있다 뭐 이런 얘기들이 나오고 예. 있잖아요.
0: 그~ 지금 아주 심각한
6: 위기는 네. 그런 자료 제출도 안 하고 협조 안 하는 것도 하나 있고요. 예. 두 번째는 그~ 이런 그~ 전염병에 대응할 때 가장 중요한 거는 정부 방역당국에 대한 신뢰가 가장, 가장 중요한데 예. 정부의 신뢰를 훼손하는 그러니까 방역 당국의 신뢰를 훼손하는 유언변화 이런 거를 적극적으로 유포하고 있어요 뭐 예를 들면 뭐 그~ 저~ 이 일부러 우리들만 사람 제일 교회 사람들을 확진자로 음, 음, 양성 판정한다든지 조작하고 있다, 조작하고 있다. 조작하고 예. 있다. 예. 뭐 무슨 뭐 약을 탔다 뭐 등등 또뭐뭐 예. 공산주의 뭐그 북한에서 뭐, 그 북한 북한 뭐 예. 바이러스를 퍼뜨렸다 등등 아 이런 것들이 뭐 일부 보수 유튜버들을 통해서 예. 전파되고 있고 사랑의 제일교회에서 전파되면서 어 저는 이게 그 심각한 문제는 어이 방역 당국의 신뢰를 손상하거나 이런 문제는 더큰 문제를 야기할 수 있기 때문에 이번 기회에서 이건 좀 바로 잡아야 음. 되고요. 예. 저는 미래통합당뿐만 아니라 어, 그 조중동 비롯한 보수언론에서도
0: 네.
6: 어 사랑 제일교회하고 전광훈 목사에 대해서는 따끔하게 이걸 한번 선을 거줘야 돼요.
0: 네 이미 저는. 뭐, 선을 긋을 것 없이요. 원천적으로 아무 관계가 없는 겁니다. 그래서 이제, 저희, 뭐, 국가적으로 볼때 항상 그런 뭐, 유언비에 이런 것은 있을 수밖에 없어요. 하지만은, 네. 그것이 우리 미래통합당과는 전혀 무관하다는 것을 제가 이제 강조를 하는 것이고, 어, 그런 것은 이제 더불어민주당에서 자꾸 이제 미래통합당과 그것을 엮으려고 하는 것이, 그는 제가 보기에는 결코 책임 있는 자세가 아니, 저는 아닙니다. 그래서 그를 주시는데 그것을 <웃음> 희생양으로 삼고 자꾼제 특정 세력을 엮으려고 하지 마시고 정부가 할수 있는 정부가 해야 할그러한 책임과 의무를 어 마땅히 그 철저히 하는 것이 지금 알겠습니다. 시급하다고 저는 정치
1: 현안으로좀 넘어가 보죠. 그... 어제 얘기 잠깐 해볼까요? 어, 아, 저희 마스크를 쓰고 있으니까 아마 모르시는 분들이 누구 두분 두 누구시냐고. <웃음> 더불어민주당 홍익표 의원 그리고 미래통합당 윤영석 의원과 함께 지금 김경래 최강사 최고의 정치 진행하고 있습니다. 어, 김종인 비대위원장이 광주 찾아서 무릎을 꿇고 사실 좀 울먹이면서 사죄를 했습니다. 이윤 의원님은 어떻게 보셨어요? 이거 동의하십니까 이런 어, 모습은?
0: 저희 저의 입장도 네. 막 당연히 그러한 것을 해야 된다고 당연하다. 생각하고 있을 거예요 네. 또 미래 통합당이 다수의 국회의원들이나 당원들도 그러한 어떤 과거의 어떤 역사적인 아픔에 대해서 우리 미래 통합당이 그런 어떤 표명을
3: 네.
0: 일찍 해석해야 다고 저는 생각합니다 그래서 음. 저는 잘했다고 생각하고요 네. 앞으로 이제 그러한 그 5.18 광주 민주화 운동에 그런 아픈 역사를 치유할 수 있는 여러 가지 어떤 정책에 또 입법 과제에 저희가 적극적으로 나서야 된다고 생각합니다.
6: 공연님은 어떻게 보셨어요? 평가를 하신다면 저는 또 긍정적으로
0: 봅니다. 네.
6: 뭐그좀 야박한 평가도 있긴 한데요.
1: 그러니까 뭐 행동으로 보여달라 네. 이런 얘기도 있긴 아니, 있긴 뭐 하죠. 그뭐 당연히
6: 뭐 행동으로 이후에 보여줘야 되는 건 더, 음. 뭐 당연한 얘기고 뭐 네. 일부는 너무 쇼다 뭐 이런 얘기도 네. 하는데 뭐 저는 정치가 일부 쇼 같은 성격도 분명히 있는 거고 국민에게 네. 어떻게 보여지느냐 가 중요하기 때문에 근데. 네. 저는 김정인 대표께서 진정성도 있다고 생각해요. 그리고 음. 김정인 대표의 저런 모습이 미래통합당의 변화를 가져오는 데도 긍정적이고 그래서 아까도 얘기했지만 제가 네. 그저그 정광한 목사하고도 자꾸 미래통합당을 엮는 게 아니라 <웃음> 어, 김정인 그 대표께서 그런 식으로 한번 정도를 그런 음. 과거의 미래통합당 안에의 부정적인 요소들하고 선을 분명히 한 번씩 그어주는 게 음. 저는 훨씬 더그 좋지 않느냐 이런 차원에서 말씀드린 겁니다.
1: 예. 예. 자, 그, 국회얘기로좀 넘어가면요. 지금, 어, 김종인 비대위원장하고, 어, 대통령하고, 대화를 하니 많이, 지금 약간의 이제 밀당? 밀당이라고 할까요? 그런 게좀 있잖아요. 이게 성사 될 거라고 보십니까? 단독회담? 홍 의원님 어떻게 보세요?
6: 글쎄요, 뭐, 그거는 조금 더, 그, 지켜봐야 되고, 김정인 대표께서, 그, 결과가 있는 회담이 돼야 된다는 라 얘기 하셨는데, 네. 그 말씀에 대해 저도 동감을 합니다. 음. 아 뭐, 결과 없이 밥만 먹고 오는, 뭐, 그냥 차만 한잔하고 는 그런 회담이 돼서는 안 되기 때문에, 네. 그러려면은, 충실하게 사전에 어, 조율이 좀 돼야 돼요. 음. 그래서 저렇게, 그, 회담을 하니 안 하니 갖고, 그, 저, 그, 청와대하고, 그, 야당 대표 그하고 입시름을 하는 게 아니라 음. 굉장히 조용하게 네. 누군가, 예를 들면 뭐, 당, 그 청와대 정무수석과 그 야당 대, 그 김종인 대표가 가장 믿는 뭐 비서실장이든 사무총장이든 어떤 분이라든 네. 네. 이런 분들이 어, 사전에 굉장히 조용하게 하고 합의가 되면 네. 발표하면 되는 거지 만나이안 맞나니 만나냐를 갖고 이렇게 떳석하게 해서 국민들께서는 저래가지고 안 만나면 또 실망이거든요. 그래서 저는 그, 이런 만그 주요 정치인들의 만남이라고 할 때에는 특히나 야당 대표와 어 대통령 간의 만남이라면, 어, 저는 좀, 조금 더그 준비하는 과정에서 신중하게, 어, 국민, 그, 국민들의 시선을 좀 의식하면서 조용히 갔으면 좋겠다 이런 생각입니다. 그리고 결과가 만들어지면, 발표하고 그렇게 그게 그 책임 있는 정치 지도자들의 만남이라고 생각합니다.
1: 일부에서는 저기 민주당 전당대 끝나고 신임 대표하고 이렇게 삼자가 만나는 게더 이제 회담의 성과를 낼수 있는 방법 아니냐 이런 얘기도 있잖아요.
6: 어, 저는 그런 방식에서 이런 원래 이 여야 그 이름이 이런 거예요. 그 대통령과 야당 대표의 만남은 과거 제왕적 총재실의 얘기입니다.
3: 그러니까
6: 지난번에 제가 당대, 당 대변인 할 때도 그런 얘기를 한 적이 있는데, 네. 그거는 삼김정치 시대 때한 얘기, 가능한 떡력이죠. 지금은 대통령이 국회를, 여당을 자, 자지우지할 수 있는 시기는 아니에요. 음. 대통령께서 굉장히 발언권은 제일 센 분이긴 하지만, 네. 그렇다고 야, 그, 우리 더불어민주당의 결정은, 어, 민주적 절차에 의해서 의원들과 당대표가 네. 결정하는 거기 때문에, 일단은 여야 원, 당대표들 간의 만남과 만남이 있고, 필요하면 저는 삼자회담 또는 어 연차 순차적 어그 여당 대표 야당 대표를 음. 순차적으로 만나는 영세회담이든 그는 거 저는 만남의 형식이나 그 절차에 대해서는 충분히 협의할 수 있다고
0: 생각합니다. 이원님은 예, <웃음> 어떻게 생각하세요? 어, 뭐. 회담의 형식은 여러 가지 있을, 수, 있을 수가 있습니다 네. 그 여야 대표와 대통령이 만나는 그런 형식도 있을 수 있고요 네. 하지만 이제 이 대화라고 하는 것이 그좀 허심탄회한 그런 대화가 돼야 되거든요 네. 그래서 어, 지금 어차피 이제 여야의 영수는
1: 네.
0: 어, 대통령과 제일 야당 대표이기 때문에 그러한 여야 영수회담도 1대1로 필요하죠. 음. 그렇기 때문에 이란 여야 영수회담이 사실 뭐어 분기별로 한다든지 1년에 한두번 정도 반기별로 한다든지 이렇게 해서 꼭 필요한 측면이 분명히 저는 있다고 생각을 합니다. 그래서 네. 더구나 지금은 이제 21대 국회 시작하면서 음. 원구성 협상 과정에서도 예. 정말 국민들께 보이는안될 그런 어떤 모습을 보였고요. 예. 지금 여야 간의 어떤 협치가 완전히 지금 무너져 있는 상태이기 때문에 이란에서 복원하기 위해서는 정말 그 좀... 그 영수들 간에 예. 여야 영수들 간에 내밀한는 그런 대화가 필요하거든요. 흑심 예. 탄일한 대화. 그래서 저는 시기적으로 일단 그어 8월 29일 더불어민주당 전당대회 이전에 예. 이전에 예. 하는 것이 맞다고 생각하고요. 그래서 다음 주월화수 중에 그러한 의제를 조율해서 저는 하는 것이 하는 것이 맞다고 저는 생각합니다. 예. 만약에 이제 어, 더불어민주당 대표가 뽑힌 이유라면은, 어, 상당히 또두 분이 하기가 좀 어려운 그런 측면도 있지 않겠어요? 음. 그럼 결국은 이제 9월 달로 갈 수밖에 없는 상황인데, 어, 저는 기왕에 뭐 얘기가 나온 그런, 어, 길에, 어, 다음 주 초에 그러한 영수, 여야 영수회담을 대통령과 아, 김종인 비대위원장이 1대1로 해주면 좋겠다고 생각합니다. 근데
6: 저는 저이 표현이 영수회담이란 말 자체는 좀안 썼으면 좋겠다는 생각이구요.
1: 이 옛날 말이긴 한데 예, 왜안 왜 써야 된다고 생각하세요? 이것
6: 자체가 굉장히 그제 그 대통령 음. 그 그러니까 대통령 권한을 자꾸 그 빼자 이런 얘기하면서 영수회담이란는거 굉장히 권위주의적 시대의 말이거든요. 음. <웃음> 그래서 저는 그냥 그저 대통령하고 야당 대표 만남이고 음. 어. 아, 저 분명히 얘기한 거는 아마 대통령께서 만난다고 해도 확답을 줄 수는 없어요. 예. 그러니까 결국은 대통령이 얘기하는 거는 여, 여당과 야당이 대화하시라, 이를 얘기할 수 없는 게 지금 그뭐그 뭐, 그 과거 미래통합당은 어떻게 했는지 모르겠지만 지금 문재인 정부, 문재인 대통령과 우리 더불어민주당의 관계는 대통령이 지시해서 우리가 따르고 이런 관계는 아니라는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 아마 대통령이 어떤 요청이나 주문을 할수는 있겠죠. 그걸 네. 우리가 그걸 받아들여서 논의해서 결정하는 상황이기 때문에 결국은 어영그저이 대통령과 야당 대표의 회담도 중요하지만 여야 간의 대표급 회담도 굉장히 중요하다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 아 제가 29분까지인 줄 알았는데 어, 20초 후에 끝난다고 합니다. 네. 여기까지만 드려야 될것 같습니다. 오늘 어, 코로나 와중에도 나와주셔서 마스크 쓰고 불편하신 와중에서 말씀해 주셔서 감사합니다. 미래통합당김영석 네, 의원 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다. 2부 여기까지고요. 잠시 후에 3부에서 뵙겠습니다.
6: 김경래의 최강 시사.
1: 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 식스센스. 오늘은 전화로 좀 연결하죠. 어, 김기식 더미래연구소 정책위원장 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요.
1: 예, 스튜디오에 저도 손님들이 가서 마스크를 벗고 하니까 좋네요.
7: <웃음> 빨리 저도 이렇게, 이렇게. 기 방송국 안 가고 전화로 연결한 게 오랜만이어서. 예,
1: 네. 예. 좀 편하게 얼굴 보고 얘기했으면 좋겠는데 시간이 좀 걸릴 것 같습니다. 네. 오늘은 그 전월세 전환율 얘기부터 좀 해볼게요. 이게 원래 네. 4%였는데 2.5%로 낮추기로 했다. 그러니까 월세, 전세를 월세로 바꿀 때그 비율을 정하는 거잖아요. 요거를 예,
7: 예. 이제 상당히
1: 대폭 낮춘 형태가 되는데 요거는 뭐 적절한 정책이라고 보십니까? 어떻게 보세요?
7: 그렇죠. 전월세 전환율은 원래 이제 기준금리를 놓고 그 기준금리에 조금 더 이제 그 추가해서 전환율을 정하는 건데 네. 지금 이제 그 계속 금리가 인하되어 왔고 또 특히 코로나19 상황이어서 지금 초저금리 상태를 유지하고 있으니까 예. 그런 기준금리의 인하에 따라서 당, 당연히 그 전환율도 낮추는 조치를 한 이번에 정부의 조치는 정당하고 적절하다고 네. 봅니다.
3: 이게
1: 그 지금 전세 그 임대차 3법이 통과되면서 네. 전세를 월세로 바꾸는 사람들이 많아질까봐 좀 걱정들이 있었잖아요. 예, 예. 이 부분을 좀완화시키 이런 우려를 좀 완화시킬 수 있다고 보십니까? 이 부분은?
7: 근데 이제 전세를 월세로 전환하는 문제는 네. 그런 이제 단순히 전환율에 의해서만 정해지는 건 아니고요 예. 지난번 방송에도 말씀드렸던 것처럼 그 전세 보증금을 받아서 자산을 운영했을 때 생겨나는 수익률하고 네. 월세로 전환했을 때 나타나는 수익률간의 상호 비교를 해서 네. 결정을 하게 되겠죠.
1: 네. 어, 지금 그 임대차 3법 같은 게 통과가 되면서. 제 네. 2년이 아니라 이제 4년 동안 가격을 보장을 해주는 거잖아요. 사실상 일정 예, 예. 수준으로 이게 이제 4년 뒤에 다시 올라가는 거 아니냐 이런 걱정들이 많았어요. 이 부분은 지금 어떻게 평가를 하세요?
7: 그 일부에서 저 임대차 보호제도가 오히려 임차인에게 불리하다 다시 말해서 4년 뒤에는 급등할 거다 이렇게 얘기하는데 저는 그거는 좀. 과장된 주장이라고 생각하고요. 음. 기본적으로 그 전월세 가격은 주택 매매 가격에 연동됩니다. 다시 말해서 주택 가격이 올라가면 당연히 그거에 연동해서 전세나 월세 가격이 올라갈 거고요. 집값이 하락하고 있는데 전월세를 어떻게 올리겠습니까? 당연히 되게 이제 그 월, 주택 매매 가격 대비 한 60% 정도 선에서 전세가 결정이 되거든요. 그러니까 기본적으로 전월세는 주택시장에 서 가격이 안정화되면 안정화되는 거고, 네. 주가, 그러니까 집값이 계속 상승하게 되면 전세, 전월세도 오르게 돼 있는 거죠. 그렇기 때문에, 소위, 지금 문재인 정부가 취하는 것처럼, 이 주택시장을 안정화시키기 위한 정책들이 실효성 있게 저, 어, 효과를 나타내게 되면, 네. 전월세 시장도 따라서 안정화된다. 이렇게 봐야 되겠죠.
1: 음. 근데 이제 뭐단 장기적으로는 그렇게 안정화 될수 있겠지만 단기적으로 이 전세 대란이 일어날 것이다 이런 이제 좀 보수 언론 중심으로 그런 의견이라든가 그런 기사들이 굉장히 많았어요. 이거 어떻게 보십니까 이 부분은?
7: 그러니까 이제 그런 주장을 이제 전세가 줄어들 거다라고 하면서 하는 얘기 중에 하나가 이제 집주인들이 아예 이제는 집으로 들어올 거다 이런 얘기를 하는데 저는 그거는 뭐. 그 역시 과장됐다고 생각하는 게 우리나라 지금 주택 보급률이 전국적으로 평균 한 104% 정도 됩니다. 예. 이미 100%가 넘었어요. 그런데 자가 보유 비율은 61%밖에 안 됩니다. 음. 그건 무슨 얘기냐 하면 지금 우리나라의 그 다주택자가 전체 주택 소유자의 한 16%쯤 되는데 이 16%의 분들이 자기 집 외에 40% 정도의 집을 추가로 소유하고 있기 때문에 우리나라 주택 전체 104% 공급되어 있는 주택의 약 50% 이상 거의 60% 가까운 부분을 다주택자가 보유하고 있는 거예요. 네. 그럼 다주택자가 집에 두 군데를 다 자기 집으로 이용하겠습니까? 당연히 이다주택자가보유하고 있는 집들이 임대 시장에 나오는 거죠. 그러니까 네. 그 임대는 불가피한 건지 그분들이 임대를 걷어들인다라고 하면 임대로 인해서 얻을 수 있는 전월세 수익을 포기하는 건데 그럴 리가 있겠습니까? 더군다나. 네. 본인이 자기 집 전세 집으로 들어온다. 그러면 본인이 살던 집이 있을 거 아니에요. 본인이 살던 전세 집을 내놓든지 본인이 살던 자가주택을 예를 들어 갖고 있었다. 그러면 지금 자기가 임대 내놨던 거에 집에 들어온다 그러면 기존에 자기 집을 팔든지 그 집을 전세를 내놓을 거 아닙니까. 그러니까 뭐 집주인들이 다시 들어와서 살아서 아예 전세가 없어질 거다라고 하는 얘기는 사실상은 매우 비현실적인 얘기들을 하고 있는 거라고 저는
1: 느껴보는데 논리적으로는 말이 안 되죠. 그게 사실은. 말씀하신 대로 살던 집은 그럼 어떻게 할 거냐.
7: 그렇죠. 아, 그러니까 전세가 월세로 전환되는 현상들은 지금까지도 꾸준히 진행이 되어왔기 때문에 그런 현상이 있을 수 있어도 임대시장에서 아예 전월세가 줄어들 거다. 이거는 뭐 전혀 음. 비현실적인 얘기를 하고 있는 거죠.
1: 지금 이제 어, 가격을 사실상 좀 통제한 거 아니냐. 월세, 이제, 그, 전환율을, 어, 2.5%로 낮추고. 그리고, 임차기간을 이제 4년으로 보장해주는 거. 이런 것들이, 어, 시장에 맡기면 되는데, 이런 규제들을 쓸데없이 많이 만드는 거 아니냐. 반시장적이다! 이런 또 지적들도 있잖아요. 이거 어떻게 봐야 됩니까?
7: 저 그런 주장을 하는 일부 보수적인 예. 학자들이나 보수주의자들 한번 외국 나가서 한번 보라고 해보고 싶은데요 그러니까 예. 전 세계적으로 이런 이제 주거권 보호 차원에서 선진국 일수록 오히려 이런 임대차 보호 기간이라든가 네. 인상률 제한을 강력하게 하고 있죠 예를 들어서 독일은 아예 임대차 기간이 특별한 사유가 없는 한 계속 살게 해야 되는 이제 거의 무제한이라고 봐야 되고요 그래서 음. 우리나라의 지금 임대차 평균 기간이 3.4년인데 독일은 네. 12.8년입니다. 아, 그러니까 그래서 배 이상 길게 살고 있거든요.
3: 예.
7: 그럼 그만큼 강력한 그 임대차 보호 기간을 설정하고 있고요.
3: 예. 인상률도
7: 뭐 독일도 그럴 뿐만 아니라 프랑스도 그 소비자 물가지수를 고려한 그 임대차 지수라는 걸 만들어가지고요. 네. 그걸 갖고 임대료의 그 상승을 억제를 하고 있어서 일반적으로 음. 이런 아 어, 임대 임차 기간 보호라든가 인상 억제는 선진국에서 다 자본주의 선진국에서 하고 있는데 이걸 반시장적이다라고 얘기하는 것은 음. 매우 부적절한 얘기죠.
3: 예. 근데 아까
1: 저기 김기식 위원장께서도 어, 전세가 월세로 전환되는 것은 꾸준히 진행돼 왔었다라고 말씀하셨는데 예. 이게 장기적으로 보면요 이게 금리도 네. 낮고 이러면서 갭투자도 지금 어렵게 점점 제도를 만들고 있고. 네. 네. 결국은 월세로 가는 거 아니냐. 전세는 점점 사라지고 이렇게 예측하는 사람들이 꽤 있어요. 어떻게 보세요, 이거는 전망을? 예,
7: 그거는 이미 지난 10년 동안, 2010년 예. 이후에 지금 전세가 월세로 전환되는 과정이 쭉 진행돼 왔고요. 예. 다만 그걸 어, 앞으로 어떨 거냐. 이번 임대차보호 때문에 예. 그게 더 촉진될 거다. 이것도 저는 좀... 그. 너무나 앞서간 얘기라고 생각하고요. 이게 아. 어떻게 될 거냐는 거는 예. 예를 들면 이런 겁니다. 6억짜리 집을 예. 전세를 놓은 거를 만약에 보증금 2억에다가 이제 월세로 전환하면 월세 한 135만 원 되거든요. 지금 전환율을 예. 4%를 적용하면. 그러니까 연한저 1,600만 원 정도의 월세 부담이 생기는 거고요. 예. 지금 이번에 정부가 한 거대로 해서 만약에 2%를 적용하면 이제 6억짜리 집을 2억 보증금에 월세로 전환했으면, 이제, 한, 연 800만원 정도의, 이제 부담이 네. 생기는 거예요. 네. 그런데, 이제, 거꾸로 생각해 보면, 임차인 입장에서는, 네. 6억 전세 보증금 줬던 것 중에서 4억을 보증금을 돌려받잖아요. 네네. 그 4억 보증금을 돌려받은 거를 자산 운영을 해서, 예를 들면 주식시장에 네. 투자를 하든, 아니면 펀드에 가입하든 해가지고, 만약에 수익률이, 네. 그 지금 기준으로 4% 혹은, 2% 이상의 수익이 나면, 오히려 임차인 입장에서는, 음. 오히려 그렇게 자산 운영해서 얻는 수익이 월세를 내는 것보다 유리해지는 거고요. 네. 그, 그, 그런 것들을 이제 임대인과 임차인이 서로 보겠죠. 음. 예를 들어서 지금처럼 주식 시장이 굉장히 그 많이 상승하면서 수익률이 좋은 상태 아닙니까? 네. 이럴 때는 오히려 보증금을 받아서 자산 운영을 하는 게, 임차인이든 임대인이든 더 좋은 거죠. 이런 이제 전반적인 자산 운영 시장에서의 상황이 어떻게 되느냐, 네. 또 금리가 4년 뒤에 어느 정도로 형성되느냐, 지금 같은 초조금리가 계속 유지되느냐, 네. 아니면 이제 코로나가 진정되고 경제가 회복되어지면서 이런 그렇게 되면 이초조금리를 유지할 이유가 없거든요. 그러면 네. 이제 금리를 인상하면서 그거에 따라서 전반적으로 자반 이 자산 운영 시장에서 수익률이 좋아지게 되거든요. 이런 전반적인 경제 상황에 영향을 미쳐서. 소위 월세 전환이 어느 정도 될지가 예. 정해지는 것이지 마치 뭐 임대차 보호법 때문에 전세가 월세로 많이 전환될 거다. 이런 얘기도 음. 매우 과장된 일이라고 음. 봐야죠.
1: 전반적으로 이제 임대차 3법과 뭐 전월세 관련된 보도들이나 의견들 중에는 과장된 걸좀 많다. 좀 가려봐야 된다. 이런 의견이시네요. 그렇죠. 그렇죠? 지금은
7: 예. 오히려 선진국과 비교해 보면 이번에 통과된 임대차 보호법의 보호 수준은 예. 선주계에 비하면
1: 미약한 수준인 거죠 오히려. 네. 알겠습니다. 그 전월세 전환율은 여기까지 얘기하고요. 하나만 더 여쭤볼게요. 그 의대 정원 그러니까 의사들의 수를 늘리겠다는 게 이제 정부 방침을 내놨는데 예. 이제 그 의사 단체, 의협, 뭐 전공이 이쪽에서 굉장히 반발하고 있고 파업도 지금 한 차례 진행이 됐고 앞으로도 하겠다는 거예요. 정부가 대화를 네. 하겠다는데 지금 안 되고 있어요. 어떻게 봐야 돼요 이거?
7: 이게 이제. 늘, 늘 나타난 현상입니다 예전에 예. 이제 변호사 인력을 늘리겠다고 해서 사실을 폐지하고 로스쿨 제도 도입할 때 반발이 있었고요 어떤 예. 특수 직역의 어쨌든 공급 인력을 늘리겠다고 하면 이제 해당 직역에 반발이 있는데 그 이유는 공급 숫자가 늘어들면 그만큼 자기 수입이 줄어든다라고 예. 하는 점에서 보면 이제 소위 직역 이기주의다라고 하는 비판을 면할 수는 없다고 봅니다 예. 다만 정부가 이번에 취하고 있는 것의 핵심은 뭐냐면 예. 이 지역 의사 의료 인력 공급을 늘리겠다는 거거든요 지금 예. 이제 우리 그 나라에서 지금 이제 수도권 쏠림 현상이 교육 영역이나 뭐 다른 모든 영역에서 부동산 문제도 마찬가지고 예. 모든 문제가 지금 수도권에서 쏠려서 지금 문제가 생기고 있는데 의료 영역도 마찬가지입니다 지금 예. 소위 삼성병원이나 현대 아산병원이나 서울대병원이나 이런 전국적으로 유명한 3차 병원들이 예. 지금 이제 수도권에 그 분원들을 만들면서 의료시설을 늘렸거든요. 예. 그러다 보니까 충청도에 있는 의사들이 서울로 빨려 올라오고 그러니까 충청권에 있는 의료인력이 부족했으니까 전남이나 경남에 있는 의료인력이 그래도 서울에 가까운 수도권 이제 충청도로 빨려 올라오는 거예요. 그러니까 지금은 경남 전남 이런 데는 의료기관은 있는데 병상은 있는데 의사가 없는 현상이 발생하고 있는 겁니다
3: 예.
7: 그래서 이번에 늘리는 (4000명의) 의료인력은 중에 (3000명은) 예. 지역 의료인력으로 공급하겠다
3: 음, 네. 그래서
7: 지금 이, 이~ 이~ 지방의 의료 인력 부족 현상을 해결하겠다라고 한 거거든요 예. 사람그 그러니까 의사들이 과잉 공급되어 있는 수도권이 아니고 예. 그런데도 불구하고 이렇게 파업을 하겠다 이렇게 나선 거는 사실은 이걸 명분으로 해서 의료 수가라든가 다른 뭔가 의사 집단에 대한 정부의 음. 어떤 경제적 보상 조치를 얻어내기 위한 거라고 봐야죠.
1: 그런데 이제 의사들은 그런 얘기를 해요. 이게 어뭐 의사를 자기가 의대를 다니는데 정부가 뭐 보조해준 것도 아닌데 뭐 직업 네. 선택의 자유도 있고 거주 이전의 자유도 있는데 정부가 이렇게 막공공제 이런 얘기를 하면서 어 맘대로 하는 게 사당하냐 이런 얘기를 한단 말이에요.
7: 그렇지 않습니다. 지금 이번에 네. 이제 4천명의 의료인력을 늘리면서요. 특히 그 지역 의료인력이라든가 네. 요즘 이제 코로나 때문에 역학조사관들이 굉장히 필요해지고 중증질환이라든가 특수질환에 대한 네. 의료인력들에 대해서는 국가에서 자학금을 주겠다는 겁니다.
3: 음흠.
7: 그래서 국가의 공적 자학금 안에서 의료인력을 키워 그 육성해 가지고 의료 사각지대 부분에 인력을 공급하겠다라고 하는 거니까 당연히 정부가 네. 그 장학금을 지급하니까 의무, 의무적으로 예. 그 해당 지역에서 근무할 기간을 설정하는 거고요. 그건 뭐 다른 모든 제도를 운영하는 데 있어도 다 음. 일반적으로 운영되는 거기 때문에 예. 이런 어떤 그 의무 복무, 그러니까 근무 기간을 설정하는 게 헌법상 직업 선택의 자유를침해한다 이런 의료계의 반발은 저는 음. 전혀 타당하지 않다, 이렇게 봅니다.
1: 근데 어쨌든 지금 파업을 하겠다, 막 이러고 있어요. 이, 이, 이런 어떤 투쟁 방식이라고 할까요? 이게, 어떻게 봐야 될까요? 적절하다고 그렇죠. 봐야 되네,
3: 지금?
7: 아니 저는 뭐, 파업 중단해야죠. 저는 요즘 <웃음> 당황스러운 게, 예. 지금 보수, 조선일반의이 보수언론이나, 예. 그, 미청당에서 만약에 지금 이 코로나19가 지금 재확산되는 상황에서 마스크를 생산하는 공장의 노동자들이 임금 이상 해달라고 서는 파업했다. 예. 어떻게 나왔겠습니까 음. 어, 국민의 생명을 담보로 해서 파업한다 이렇게 비난했을 거 아닙니까 지금 오히려 지금 의료계가 지금 이 코로나19가 재확산되는 상황에서 파업하겠다 저는 의사로서의 최소한의 직업 윤리에 반하는 거라고 음. 어, 생각이 들고요 지금은 정부와 대화해서 문제를 풀어야 될 시기이지 그런 실력 행사를 할 때가 음. 아니다 저는 음. 그 얘기는 꼭 의료계에 전하고 싶습니다
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 빨리 얼굴 뵐 날이 왔으면 좋겠습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
1: 네, 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 어, 우리, 어, 처음에 뉴스 언박싱 할때 신혜식이라는 사람이 그런 분이 보수 유튜버인데요. 어, 지금 확진을 받아서 병원에 있는데 막 라이브를 한다고 하잖아요. 하나도 안 아프다. 이거 아무것도 아니다. 근데 그렇지 않다고 하는 사람들이 많아요. 실제로. 완치가 되신 분들도 후유증에 시달린다. 이런 기사를 많이 보셨을 것 같아요. 이 완치 판정을 받은 분들은 어떻게 되는 건지 그 일상에서 좀 문제가 없는 건지 여러 가지 얘기를 오늘은 어 완치 판정을 받고 지난 6월입니다 좀 됐죠 그 이후에 또 치료제 개발로 어 개발을 위해서 혈장까지 기증한 부부가 있습니다 그 부산에 계신 간호사 하시는 분이에요 어 오늘 남편분 좀 연결할게요 김창현 선생님 연결해 보겠습니다 선생님 나와 계시죠? 안녕하세요? 네 안녕하세요. 예. 언제 네. 확진 판정 받으신 거죠?
8: 제가 2월 2월 20 며칠에 아.
1: 확진을 받았던 거아요 굉장히 같아요. 초기네요, 그죠? 코로나 초기. 예, 온전 그렇죠? 초기였습니다. 예, 그 확진 판정 받으시고 그 다음에 완치라고 할까요? 언제 이제 어. 병원에서 나오신 거예요?
8: 아, 그 일화 한 25일여 정도. 어, 예, 같이 입원했던 친구들. 중에서 난두 번째로 오래 있었던 것 같아요.
1: 아 거진 한달 정도 있었군요. 그죠? 네. 네. 진짜 안 아픕니까? 아무렇지도 않아요? 어땠었어요?
8: 어 처음에는 예. 그 당시에는 큰 증상이 없고 그냥 목이 간지러운 정도 예. 그런 상태에서 입원했었는데 입원하고 나서는 정말 온 몸이 쪼여지는 정생그 느낌이 들 정도로. 음. 어, 몸, 몸이 아프고, 머리도 아프고, 계속 기침 감기는 똑같이 나오고, 네. 어, 그렇게
1: 심했었습니다. 아, 병원에서 한달 동안 치료를 받으셨고, 네. 그 어쨌든 완치가 돼서 나오셨는데, 그 이후에는 뭐 후유증이나 이런 거 없으셨어요? 아,
8: 뭐, 이게 아마 이게 개인차가 좀 심한 것 같은데. 그렇, 그렇, 네. 예.
1: 예. 네. 선생님은 어떠셨어요?
8: 저는, 어. 일단은 그 대인기피증이나 좀 사람들을 좀 멀리하는 증상 아, 어 요런 것들만 있고 신체적으로 증상은 많이 없었던
1: 음, 것 같아요. 최근에 보면 이제 부산에 같은 부산에 계신 그 47번 환자. 아, 네. 어, 그분은 교수님이시죠. 그분은 어그 상당한 후유증을 겪었다. 이게 머리가 이제 멍해지는 뭐 브레인 포그뭐 이런 어... 것들도 있고 만성 피로 여러 가지 이제 훼증을 겪었는데 이게 이제 사람마다 다르다 이렇게 보시는 거네요, 그렇죠?
8: 네, 이게. 저희 중에서도 심막에는 후각이 둔해지거나 진짜 심장을 막 계속 뛴다 아직 완치하고 나서도 그렇게 증세가 있다고 하는 친구들도 많이 있었고 아까 아~ 그래요? 저처럼 뭐~ 대인기피증이나 불안증세는 뭐 대부분이 가지고 음. 있는 증상인 것같아요
1: 그렇군요 네. 이게 나이 드신 분들이 또 심하게 이제 증상이 나타난다고 보통 그러잖아요 이게 치명률도 네. 높고 네. 근데 이~ 이~ 나이 드신 분들은 어 완치가 되고 나서 특별히 더 후유증이 더 크거나 그렇지는 않나요? 어떤 어떤가요? 어 제가
8: 경험하기로는 어른들도 네. 똑같이 어 그러니까 후각이 마비되거나 아까 심장이 뛴다는 증세들을 좀 많이 호소하시거든요. 음. 어, 그래서 근데 뭐 후유증이 너무 청년 가릴 거 없이 더다 음. 심하게 있는 것 같아요.
3: 아 그렇군요. 이
1: 예. 네. 어쨌든 증세가 나타나서 초, 초기에는 목이 간질간질한 증세로 들어갔지만은 네. 꽤 고통스러운. 심하게 고통스러운 상황을 오랫동안 겪어야 된다 일단은 그죠
8: 네 다심이 네, 겪고 싶지 않습니까
1: <웃음> 당연하죠 그리고 네. 어~ 완치가 되고 나서도 사람에 따라서 정도 차이는 있지만은 꽤 어~ 후유증을 겪는 사람들이 있더라 선생님 같은 네. 경우도 어~ 후각마비라든가 정서적인 어떤 어~ 문제라든가 이런 부분들이 생긴다. 어, 지금, 코로나, 이거 아무것도 아니다, 이렇게 생각하시는 분에게 한 말씀 해주세요.
8: 어, 정말, 어, 지, 평생 겪어보지 못할 고통을 제가 한번 경험해보니까, 예. 정말 좀, 다들 진짜 조심하고, 조심하자고 말씀을 계속 드리고 싶어요.
3: 네.
1: 예. 선생님, 간호사시잖아요, 또, 그죠? 네, 네. <웃음> 그럼, 어디서 감염됐는지는 끝내 밝혀지지 않았나요?
8: 예, 애초에, 최초 원인은 아직 어, 밝혀지지 않았던 것 같아요.
1: 이런 깜깜이가 더 무섭습니다. 그죠? 네. 그리고 간호사시기도 하고 또 교회에서 또 감염되신 거잖아요. 사실. 네. 선생님 같은 경우에. 최근에 그 사랑제일교회가 지금 뭐랄까 코로나 방역에 아주 큰 변수로 떠오르고 있습니다. 방역을 사실상 좀 방해하는 행태도 보이고 있고 어 대규모 집회를 열어가지고 또 문제가 되기도 하고 집회 참여를 해가지고 그거 보시면서 교인 입장에서 어떻게 어떤 생각이 드셨습니까?
8: 어, 사실 저도 기사랑 뉴스를 접하긴 했는데 사실 너무 안타깝고 아쉬운 상황은 맞는 것 같아요. 어, 성경에 하나님 사랑하고 이웃을 사랑하라고 나와 있는데 지금같이 이렇게 전염병이 강한 병하고 싸우는 시기에는 스스로 만남을 자제하고 모임을 자제하는 것이 네. 어, 이웃 사랑하는 방법인 것 같은데 네. 일단 제가 뭐, 뭐 기독교 청년 평범한 기독교 청년이지만 제가 사회에 어, 먼저 죄송하다고 제가 사과드리고 싶어요. 아. 어, 저희 교회는 또 어제부터 그래서 아마도 모든 예배를 또 온라인 예배로 다시 전환했고 음. 어또 중단을 했거든요. 네. 어, 네 이렇게 이웃을 안전을 지켜주는 게 이웃 사랑인 것 같습니다.
1: 예. 대부분의 네. 사실 교인들은 선생님처럼, 어, 그렇게 생각하시고 생활하시는데, 일부가 문제겠죠, 그죠? 음. 아, 네. 그리고 나서 선생님 이거 완치되고 나서, 네. 혈장을 기증을 했어요. 음, 어. 이게 이제 치료제 개발 때문에 혈장이 부족해가지고, 근데 네. 기증을 많이 안, 했, 안 하는 상황이었잖아요. 그 네. 기증을 특별히 결심하신 이유는 뭐였어요, 그때?
8: 예. 시작은, 어, 정은경 본부장님이 혈장이 부족하다는 접, 그, 그 뉴스를 접하게 되었고 전국에 네. 한 12명밖에 없는 상황이었는데 네. 그 원투자 청년 중한 명이 기사를 공유했고 어, 저희들이 한 5분 안에 전부 다 기증 동의를 했고 아하. 그래서 아마 진행이
1: 되었었어요 그 당시에 지금 다니고 계신 그원천교회의 신도들이 집단으로 네. 혈장을 기증을 하신 거죠 그때? 네 맞습니다 몇 명이나 기증을 했나요?
8: 2 1명 정도 났어요. 음... 그때 네,
1: 저는... 그때 막 기사, 어, 기사도 많이 나고 그랬어요. 그 이후에 혈장 기증이 좀 늘었다고 하던가요?
8: 제가 듣기로는 좀 저희가 마중물이 되어서 공개도 네. 많이 되었다고 하더라고요. 그래요? 굉장히 네. 보람이
1: 있으셨겠네요. 그렇죠? 아,
8: 너무 그때 네, 그래도 또 많이 음. 칭찬해 주시고 하셔서 감사하게 여기고 있습니다
1: 그 혈장을 기증하는 건 어려운 건가요 뭐 뭐가 좀 아프다든가 뭐 어떻습니까 과정은 어,
8: 저희는 부산 지역에 예. 그 혈장 그 응급 환자나 그 예. 중증 환자들을 위해서 음. 아직 혈장을 기부를 동의한 상태고요 네. 아 어, 언제든지 혈장을 기부할 수 있게끔 몸 건강, 몸 건강 관리 계속 하고 아, 그러되요.
1: 그러면 나중에 이제 언제든지 혈장을좀 달라 그러면은 그때 기증을 네. 하는 거군요. 이게 네, 맞습니다. 아, 그렇군요. 그리고 그때 기사를 제가 읽어 보니까 네. 어, 부인하고 같이 이렇게 사진 찍은 게 나오시더라고요. 네. 그때 이제 예비부부라고 이렇게 나왔는데, 네. 6월달에 결혼한다 그랬는데, 진짜 결혼을 하셨죠? 그 네네. 이후에. 네,
8: 지금은 이제 결혼한 상태로.
1: <웃음> 네. 축하, 축하드립니다. 조금 늦었으면 네, 결혼식도 힘들 뻔 했어요, 사실. <웃음> 네. 네, 네. 그러니까. 부인께서도 이, 어, 감염이 되셨던 건가요?
8: 어, 부인은, 이게 예. 무증 그밀접접촉자로 진행을 진행을 했었고요. 음. 안에는 끝까지 무증상으로 음. 어 이번에 있었어요.
1: 아, 무증상으로 네. 어, 이게 사람마다 진짜 편차가 크군요. 어, 네,
8: 그런 것 같습니다.
1: 예. 자그어 지금 간호사로 근무 중이시잖아요. 네. 어, 주변에 이제 의료진들이 워낙 고생이 많습니다, 요번에. 어, 네. 의료진에게 좀 파매씀 해 주시죠.
8: 이게 사실 뭐 누구의 잘못도 아니고 네. 사실 직원이나 환자분들도 다 같이 힘든 상태거든요. 네. 어 이제 서로 배려하고 이해하고 어 서로 다 그렇게 새로운 그 세상에 적응해 나가는 것 같아요. 네. 어 다들 힘내시고 화이팅 하셨으면 좋겠습니다.
1: 에이, 교회 다니신 분들이 다 이렇게 참 좋은 분들인데. <웃음> <웃음>
4: 감사합니다.
1: 그, 이, 청취자분의 이철님이, 그, 완치됐다고 네. 해도, 주변 사람들의 시선이 더 무서울 것 같다, 이런 말씀을 하셨어요. 실제로 그런가요? 어떠셨어요?
3: 어, 원체,
8: 이, 그, 퇴원 초기에는, 네. 저도 이제, 어, 고개를 숙이고 다니거나, 네. 어, 대중교통을 타면, 벽을 바라보고 있거나, 음. 이렇게 구석에 있거나, 이렇게 조금, 사람들을 좀 멀리하게끔 되더라고요 네. 근데 음. 이제 병원 사람들이나 어, 그 교회 교회 분들이 다들 그렇게 다니지 말라고 네. 등치시면서 어깨 피고 다니라면서 음. 그래서 응원을 해주셨어요 그래서 음. 조금 빨리 어, 저, 회복할 수 있었던 것 같아요.
1: 주변 사람들도 좋은 분들이 많으시군요.
8: <웃음> <웃음> 좀 감사하게 생각하고 있습니다.
1: 지금 뭐, 마스크, 대부분은 다잘 쓰고, 조심조심 생활하고, 방역수칙 잘 지키는데, 그렇지 않은 사람도 일부 있어요. 그리고, 뭐, 사랑제일교회, 거기 일부 신도들처럼 또, 어, 또 엉뚱한 뉴스 같은 거 믿고, 어, 방역을 방해하는 이런 사례도 있는데, 이런 분들에게 한 말씀 듣고, 하는 말씀 듣고 마무리하죠. 어떤 말씀 해주시고 싶으세요?
8: 어... 저는 이제 이번 기간 동안 진짜 많이 아팠고 많이 두려웠고 사실 힘들기도 했습니다. 네. 어, 퇴원에도 아까 말씀드렸듯이 이제 많이 정신적으로 대인기피증도 생기고 어 적응 다시 적응해 나가는데 시간이 많이 필요했거든요. 네. 어, 진짜 저 말고 이웃을 위해서 저를 위해서 마스크도. 착용 잘 하시고, 예. 방역지침다 같이 지키려고 노력하면 조금 더 빨리, 조금 더 안전하게 아마 저희가 이 사태를 이겨낼 수 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 모두 오늘... 화이팅! 아이고, 고맙습니다. 힘이 네. 나는 것 같아요. 오늘 감사합니다. 말씀 감사합니다. 네. 네. 감사합니다. 예, 코로나19 완치 판정 후에 혈장까지 기증을 했던 김창현 선생님 잠깐 연결해 봤습니다. 8월 20일 김경래최강사 오늘 여기까지 하고요. 어, 빨리 마스크를 안 쓰고. 방송하는 그런 날이 왔으면 좋겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시
3: 20분에 다시 돌아옵니다.